0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Saskia Niño de Rivera. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y que hoy son una referencia para su industria. Hoy tuve el gusto de platicar por segunda vez con Saskia Niño de Rivera. Si no escuchaste su primer episodio o si quieres recordar un poco, te platico. Saskia es fundadora de Reinserta, una organización sin fines de lucro que busca romper los círculos de la delincuencia para mejorar la seguridad del país, trabajando con el sistema penitenciario. Como su nombre lo dice, reinserta, apoya a mujeres y jóvenes en conflicto con la ley y en proceso de reinserción, así como con los niños que viven en prisión con sus madres para que crezcan y se desarrollen bajo las mismas condiciones que los niños de su edad tienen fuera de la cárcel. Además de esto, Saskia ha publicado un par de libros junto con algunos colaboradores como Un sicario en cada hijo te dio y No es no. El primer episodio con Saskia... Fue muy bien recibido por ustedes y creo que todos nos hayamos quedado con ganas de más. Hoy por fin se dio esta segunda parte y lo mejor es que está pudiendo grabar en persona. Créanme que este episodio vale muchísimo la pena y tuvimos la oportunidad de llegar más a fondo en temas como la normalización de la violencia y la deshumanización de la infancia, lo que vive Saskia entrevistando criminales, la diferencia entre psicópatas y sociópatas, la empatía y varios temas más que te van a dejar con mucho que pensar. Este episodio de verdad fue una montaña rusa de emociones. Lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo y te recomiendo que para que ya no estás expresiones, lo veas también en YouTube. Personalmente puedo decir que Saskia es una persona que admiro bastante, así que para mí fue un honor tenerla aquí de vuelta en Dementes. Así que sin más ni más, espero que les guste este episodio. Saskia, un gustoso tenerte otra vez acá eh, yo. en Dementes. <risa> <risa>
1: Aclaremos que estoy haciendo una... Una disculpa pública porque llegué muy tarde <ríe> y no. he echado un cagadero. Pero bueno, aquí estoy no y muy nada. feliz de la invitación. No pasa
0: nada, y si, y si de pronto ya sabes lo de tu hija sí, en sí, el sí, celular, sí, es es eh, que la maternidad al es algo, ¿no? Lo sé perfecto. O sea, lo de la paternidad. No la maternidad, pero sé perfecto. Eso. La
1: viven igual, ¿no? Yo estaba leyendo un artículo de eh, la equidad de la maternidad y la paternidad y la complejidad que tiene. Porque antes era mucho más sencillo. La mujer se hace cargo de los niños y el papá sale. Entonces, un poco la educación, este, las rutinas, tata, dependían mucho de este, la mamá. Y el Hoy, papá
0: ayudaba. Ayudaba no a, lo que ayudo, se le... a lo que es su responsabilidad. Pero
1: no, no, ayudaba a lo que se le instruía. Ajá. Oye, cambia el pañal a la niña. Oye, llámate este, a bañar porque son las 7 de la noche. Oye, este, haz esto. Ajá. Pero la realidad es que hoy, bueno, yo por ejemplo con el papá de mi hija lo vivo muchísimo así. Él me, no no estoy de acuerdo. Y no, esto lo vamos a hacer así. Y, okay. y es como, ok, claro. O sea, se o sea, involucra en... en no, a ver, se ha involucrado desde el día uno, Ajá. este, cuando Pierre era recién nacida, era un dolor de huevos, pues 25 minutos para cambiarle el pañal. Ah, 25 de... minutos. O sea, un día le dije, neta, yo Manuel, sí, llevas sí. 20 minutos cambiando el pañal. Es que lo estoy haciendo con mucho cuidado. Yo, mira cómo se hace con cuidado en dos. ¿Sabes? <risa> <risa> como, ¿cómo se yo se
0: sí sé, sí, para ponerle la, 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 las camisetas estas, Así las, lo, o sea, el onesie, no sé cómo se llama. El eh, onesie, sí, sí. Esa madre. Este, ahorita con Pablo, con Santiago, ya practiqué, pero con Pablo que cabe nacer en hacer de un mes, lentísimo, lentísimo lo hago porque me da me da pavor deslocarle un es, hombro, este, ¿no? Y así es. Es pero... que
1: hay algo de la maternidad que hace que seas como, o sea, sí, sí sí el instinto materno, o sea, la, 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 a ver, la, la naturaleza.
0: Lo calibras bien como los Muca. leones que agarran así, a, así al, vámonos, al niño y saben sí. que no le van a pasar nada o los changos que se pescan y se cuelgan y los agarran y saben hasta dónde. A mí so, Manuel
1: me decía, está cabrón como agarras a pie, o sea, desde el día uno así como tapa, ponte la, aquí, métela, listo, vámonos, ya sabes, así, acomódala. Y, y yo no te puedo decir sí, pues es que practiqué con muñecas, no, o sea, lo, es como yo, yo me conocí uh -huh. en una sasquia súper nueva siendo mamá. O sea, pero
0: pero ¿y, ¿y leías mucho sobre eso? Sí, o, porque sí, no, eso es, yo soy anti. Es, ajá,
1: anti, lo o que sea, te iba a decir. Creo que lo hablamos la, la vez. Hablamos un poquito, pero vez. no tocamos
0: esto exactamente, o sea...
1: Yo, yo, y mi hermana va a ser mamá en dos semanas. Uh -huh. este, bueno, en dos semanas que estamos grabando este... Pues, ajá, o sea, ajá, ajá. va a ser... A principios de agosto va a ser uh -huh. mejor. A principios de agosto va a ser vez. mamá o sea, por primera por... vez. Bueno, ¿sabes? va
0: a ser mamá porque en segunda vez ya la mamá. Sí, sí, sí.
1: Este, por primera vez. Y me dijo, ¿qué, ¿qué recomendación? Y le dije, huevo... Porque le digo huevo, ¿no? Entonces, le digo huevo, no le hagas caso a nada. Nada que te quieren meter al chat de las mamás no sé qué, que te quieren agregar al fanpage de Facebook de tú las traes, de wey, cómo hacer que la leche salga más pura de tu seno izquierdo. No, 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 no. O sea, yo creo que hoy por hoy hay una sobreestimulación y sobre información sí. en las redes sociales que únicamente nos angustian como, como mamás. Genuinamente lo creo, porque entonces ya leíste que el deber las ser... Es claro, y si no te sale así... Ta. La depresión, lo estoy haciendo mal, no valgo como mamá, la culpa, ta, ta, ta. entonces... Yo, yo veo a mi
0: amiga que está en redes y está como si nada, mamantando okay. y el niño se que pega. Ya o, sea, tiene ajá, y... o
1: sea, es, es, es impresionante. Y el mejor decir, mira, la maternidad es muy distinta para cada quien. Yo lo he visto, trabajo también con mamás en la cárcel y es bien interesante ver, este uno, lo instintivo que hay en la maternidad uh -huh. y dos, el a cada quien le va como le va. Y yo creo que ahorita una de mis mejores amigas, a la cual quiero muchísimo y un saludo a ella porque acaba de pasar una situación bien dura uh -huh. donde su hija nació así todo lo que planeó, es como si le hicieron así una bolita y lo tiraron a la basura, ya sabes, nació Ajá. prematura, este, de emergencia, en una cesárea súper brusca. Te eso. O sea, nadie, y ella la verdad es que le echó muchas gracias a una mujer que lleva haciendo ejercicio muchísimo tiempo, eh, se preparó cañón para el parto natural, para cómo lo quería hacer, tenía como que su plan B de cesárea, sí. pero así como diciendo, bueno, una ser humanizada ahora que les dicen eso. Ajá. Y cuando nos contó, la verdad es que la vi en el FaceTime porque parió en Estados Unidos y literal yo lloraba de verla como en esa tristeza y en esa, en, esa, en esa desesperanza del bienestar de su hija, que le dije, "Wey, welcome to motherhood. O sea, perdón, pero esto es la maternidad. así El plan que tenías, el destino te dijo, ah, este es tu plan, súper. Pues, Se va la chingada. Y eso es la maternidad. O sea, sí. yo, yo, yo soy súper, bueno, ya, ya me conociste en persona, pero yo soy súper masculina, soy como muy... Eh, Tomboy tengo este vestirse uh -huh. yo porque me pongo un vestido está muy cabrón, ¿sabes? Okay. Eh, y no sé caminar tacones, o sea, hay como muchas cosas que yo no sé hacer. Y, y mi hija, bueno, o sea, si yo le pretendo poner unos pants después de la natación, ya bañada para eficientar el proceso uh -huh. de, sí. Digo, de que la esté pijama, caliente, todos los niños después bueno, de la, la natación, es la, la pijama, la pijama no, no. Ese es su vestido y sus ah, zapatillas. ¿Qué? Okay, okay. este, o sea, ¿De, ¿De
0: dónde lo sacó? O no sea, ¿de ¿dónde, no sé. dónde lo ve?
1: No, 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 es que a ver uno sí hay sobre información hoy por hoy en, en, en nuestros hijos. O sea, uh -huh. yo, yo trato, le leo a mi hija todas las noches sobre familias incluyentes, sobre el respeto, sobre las diferentes culturas, sobre los diferentes colores de piel. O sea, trato de que mi hija tenga... O sea, es muy importante que mi hija sea una mujer súper respetuosa, súper inclusiva, con una mierda como muy abierta. Uh -huh. Este, cuando desde que escogimos Manuel y yo las escuelas, fue: a ver, tienes parejas, este, o sea, tienes niños con, con, con papás homoparentales, tienes niños con discapacidad. O sea, es, sí. me da igual tu o sea, nivel el de inglés, matemáticas. Claro. O sea, es, es, es. Y que sea inclusiva, ¿sabes? O sea, uh -huh. no quiero que mi hija quepa un gramo de racismo, un gramo de. Casismo, un gramo de nada este que no sea como la inclusión y el respeto ajá. absoluto a la diversidad y, y y es bien complicado o sea hay una parte que lo traen y son y también tienes que respetar ahorita que mi hija está en esta edad donde se empieza a vestir sola
0: ajá
1: Güey, pues se viste sola. Y de repente sale con... O sea, el otro día salió con un vestido, pero también la había comprado yo como una falda Ajá. que traía literal brillantina física adentro. Entonces era como transparente pero llena de brillantina. Ajá. Se movía y la brillantina como que brincaba. Ajá. este, Unas zapatillas... Que todavía no le quedaban le quedaban Ajá. un poco grandes Íbamos al parque yo me he vestido más falda más medias más zapatillas ¿Sapatillas? todo mal con tu plan para el parque ¿no? y digo, no me no me estoy metiendo con tu outfit pero creo que vas a ser muy infeliz <risa> sí, en el parque incómoda, sabes o a sea, estar muy incómoda no luego bueno hagamos un trato nada más cámbiate los zapatos o sea estamos hablando de una niña de tres años ¿no? luego vale. nada más cámbiate los zapatos póngate un tenis porque mi mejor amiga tiene gemelos entonces le digo, vamos a ir con Max y Lea y ellos van a tener tenis y van a correr y te dar mucho coraje porque vas a estar ahí toda con tus ampollas, Y nos vas a alcanzar. Sabes, y... y nos Ajá. vas a alcanzar y ellos van a poder subirse a las resbalías más grandes. Y entonces Max, Lea y Pia tienen esta obsesión unos por los otros. Entonces lo pensó, pero dijo no mis zapatillas no. valen más que incluso mi amistad con Maxi y, y, y entonces yo agarré unos tenis y los metí a mi bolsa y uh -huh. de, oye, esto no nos lo durar ni cinco cuadras ya sabes uh -huh. y una risa porque de repente la veo y está sentada en el piso y como tratando de acomodar o sea como de acomodarse la zapatilla uh -huh. y yo ahí vienen las ampollas no has pensado yo lo voy a dejar que ella me diga como mamá uh -huh. ya sabes y y, y le digo ¿me todo bien sí mamá todo bien y yo ok perfecto y entonces de repente la veo que está caminando en las puntitas uh -huh. y en el parque y yo mi amor, todo bien? Sí, mamá, todo bien. Abro mi bolsa y yo, ¡Ah! no manches lo que hay aquí, unos tenis. Ay, no sabía que traía tenis en mi bolsa. Sabes, ¿Y qué y qué la otra. Es que chance para las resbaladillas. La más...
0: <risas> Usted cabrón, ¿cómo son orgullosos los niños? No, eh? O
1: sea, pero ¿quién no les, les enseña, enseña eso? eso? Sí, o sea, sí, sí.
0: O sea, mi hijo, mi hijo Santiago es, no me tomo, no me tomo la medicina, no me tomo la medicina cuando le dado, no sé, gripa y le hace el jarabillo ese, este, el motrín clásico, este, kit de emergencia, Life siempre sale, motrin. Ajá, bueno, capítulo. entonces eh, no, le gusta el sabor, pero cuando sabe que se lo tiene que tomar,
2: no se no lo, lo toma. Lo claro.
0: Y entonces la o esposa le dice empieza a servirlo y dice, mira papá, lo que te traje. No a mí. Este, ah, es para mí. Sí. No, no, es mío. Sí,
1: claro. y tú, es, es.
0: O sea, es mío. Y entonces esa es la estrategia para que tome la medicina. Es no, es, no es para ti. Ni lo tocas porque no es para ti. Entonces te pongo ahí en la esquina de la mesa, me voy a hacer con la cocina, no lo vas a agarrar. Carcajeado, casi carcajeado porque me está haciendo una travesura de tomarse la medicina. Claro. Y, yo, y yo lo, ya lo, lo estamos grabando, pero estamos grandes. Ya ves, cabrón, cómo te decíamos las cosas. Sí, sí, sí. Oye, pero, esto este de, de que quieres eh, educarla, uh -huh. eh, o no sé si te parece educar, pero que crezca sin estos eh, prejuicios y demás, ¿cómo lo has hecho tú?
1: A ver, uno es muy complicado.
0: ¿Qué tipo de cosas lees? Es... ¿Y, ¿Y dónde? O sea...
1: No está ¿no? fácil encontrar. Yo, eh, yo trato... La neta es que trabajo un chico. Uh -huh. O sea, sí, sí, este... No, no, no. ¿Qué es Procuro un chingo? Un chingo. O, o sea, sea, si
0: pudieras ponerlo así de tal de hora, tal hora. Hoy tal mi primera reunión cosa, o sea. fue a las
1: 8, O sea, hoy mi primera reunión fue a las 8, Me desperté a siete y media para meterme a bañar. A las 8 estaba en una llamada de consejo jurídico de mi fundación. Este... A las, las 8.45 terminó mi reunión. 8.45 estaba poniéndole un vestido a mi hija porque se quería ir de princesa a la escuela hoy. Estuvo muy cagado. Se complotearon los niños en la escuela, güey. Se complotearon ellos. entre ellos. En el chat ayer de la familia, digo paréntesis en esto, en el chat de la familia ayer, empezaron, de, de, la, de las mamás, ajá, ajá. empezaron a poner, oigan, a mí me está diciendo... Inés, María, que mañana tienen que ir de superhéroes, a mí también me dijo, a mí también, y yo güey, no está en la libreta, y Pia, sí, mañana tengo que ir de superhéroes. entonces hoy completaron la maestra Fúrica, así de, ¿por qué llegaron todos? No sé, ellos se <risa> qué coordinaron, chingón, ya pero sabes? qué chingón que qué chingón. Cosas, claro, y, obviamente que se les segundo en esa travesura, o sea, claro, 100%, claro. entonces a las 8.45 le estaba poniendo el vestido a mi hija y una diadema de corona, este con sus zapatillas, uh -huh. obviamente. Uh -huh. eh, a las nueve y cuarto la estaba dejando en la escuela. A las nueve y media estaba desayunando. Diez tuve una reunión. Uh -huh. este, se me fue el pedo. Uh -huh. y llegué tarde Evidentemente aquí, se, se fue el pedo. Uh -huh. Estoy aquí dos horas con, con, contigo. A las dos tengo una comida. A las tres y media tengo una reunión. Cinco tengo una reunión. Seis tengo una reunión. Siete tengo un evento. Y nueve tengo una cena. O sea, hoy, hoy así. Pero tipo, el, hay días... Trato de respetar siempre, por lo menos tres veces a la semana, ir por mi hija a la escuela uh -huh. y llevarla o a su natación o su valet. Uh -huh. Yo, este, uh -huh. aunque esté viéndola una hora en una llamada, pero estoy ahí sentada como viéndola y tomando uh -huh. desde ahí mi, mi reunión... Y de repente me pasa mucho, o sea, tipo ayer tuve una, gente, una reunión con la gente del DIF de Chihuahua, ¿sí? de esas que necesitamos que vengas con tu equipo y vean como qué hacemos para los niños de la cárcel, ta, ta, ta. entonces el martes agarro un vuelo de 5 de la mañana a Chihuahua, llegando a Chihuahua a las 7 de la mañana, para a las 8 y media estar sentada en el DIF, estar en la cárcel a mediodía y tomar el vuelo de las 8 de la noche de regreso a México. No, o sea, pobre. sí, también trato como... O sea, para mí valen mucho las mañanas y las noches. Entonces, si ya me tengo que ir a Monterrey, a Monterrey voy muchísimo, uh -huh. este, a Chihuahua o a donde tenga que ir, sí procuro que sea desvelarme en la mañana, pero por lo menos garantizo que yo dormí a mi hija la noche anterior. Yeah. Ese día igual y no me ve, este, pero en la mañana siguiente, en vez de decir agarro un vuelo a la siguiente de mañana, la, ahí estoy viviendo sí, la mañana en la escuela, ¿ya sabes? Uh -huh. este, pero sí, no, 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 no está fácil, pero yo quiero, o sea, yo ya hice paz, que un poco regresando a lo que estábamos hablando al principio, yo. Antes de ser mamá, o sea, antes de parir, sí dije, a ver, ¿qué tipo de mamá quiero ser? ¿No? Porque estoy segura que al momento de parir, muchas cosas pueden cambiar, las hormonas mismas pueden cambiar, pero quiero como ser muy leal a lo que soy yo también uh -huh. y a qué tipo mamá quiero ser. Y me parece que hay que predicar con el ejemplo. En la vida hay uh -huh. que predicar con el ejemplo. Uh -huh. Yo no le iba a hablar a mi hija de ser una mujer este, empoderada, una mujer independiente, una mujer que sepa que puede hacer lo que quiera y que no hay un solo obstáculo que pueda tener en la vida. Este, y sí, sí, que tenga las herramientas necesarias para combatir ese, ese, ese obstáculo, pero yo necesitaba ser esa mujer. ¿no? Sí, Entonces, tiene que ver
0: que sí, cierto, o sea, que sí es cierto.
1: 100%. Eso requiere... Quiere cierto, cierto compromiso. Si sí, yo uh -huh. quisiera ser, ojo, Charlotte, eh, todas las mamás que deciden ser quienes son. O sea, uh -huh. este, eso me parece. Yo quiero ser una mamá ama de casa, este, que está con mi hijo 24 horas al día, que. Padrísimo también, ¿no? Uh -huh. Pero me parece que es bien importante ser leal y predicar con, con el sí, que, ser lo que quieres. Entonces, lo que trato de hacer mucho es. Me voy de viaje con, con mi hija. O sea, en okay. octubre me la llevé ella y yo solas a San okay. Francisco. Uh -huh. este, trato de por lo menos una vez al año, ella y yo, irnos a alguna parte de, uh -huh. de, del mundo solas. Y en San Francisco estuvo increíble Porque acaba de pasar todo lo de George Floyd okay. este, Estaba todo lo de Black Lives Matter Y entonces las bibliotecas Estaban. Eh, no, no son bibliotecas, las librerías. Sí, las yo librerías, las digo igual. ¿no? Sí, sí, es que siempre tengo que pensar. Sí. Eh, las librerías estaban repletas como de libros de causa. Ok. Y, y está increíble porque compré 20 libros de la comunidad LGBT, compré 20 libros este, de temas de racismo y de. ¿Pero de igualdad, para niños? Para niños. Okay. Ajá, sí. Te voy a mandar fotos de, de todos. Sí. Este, de hecho, me voy a ir al parto de mi hermana. Si quieres, te puedo traer unos para que tengas Andale. con tu hijo. Y demás. A nos
0: encanta comprar libros para niños. Pero, y si buscamos cosas así, pero... Pero eso no
1: eh, sabes qué increíbles están. O sea, uh -huh. tengo uno este que...
0: ¿Uy, ¿qué es eh? el de You're your Beautiful? ¿Se llama? Girl, no, girl You're Beautiful, Ajá, sí. Ese,
1: es, ese me encanta sí. leérselo. Uh -huh. este el que tiene
0: todas las niñas de todos tipos de niñas, ¿no? Uh -huh. Ajá.
1: Hay, hay otro que es maravilloso que se llama Love, the, este, Love is Powerful. Ok, que, no mi hija, yo creo que un día sí, el otro también se lo tengo que leer, eh, es de una niña que se llama Mary, uh -huh. eh, con una mamá, no sé si es soltera o homoparental, como que uh -huh. no deja ver, pero hay una escena ahí del arco iris bien bonito al principio del libro, pero eh, la gente está saliendo a la manifestación, esta que hubo cuando Trump tom tomó protesta, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que las mujeres, fue una marcha en Washington uh -huh, uh -huh. enorme, este, ella sale y entonces le explica cómo, ella hace una pancarta que dice Love is Powerful, y entonces sale con su mamá, te juro, te juro, te voy a llorar. Este, sale con su mamá eh, a esta marcha y está toda la gente, así ríos y miles y miles y miles de personas. Y él le dice, es que la gente no va a escuchar mi mensaje. O sea, ¿cómo va a escuchar mi mensaje la gente? Te juro, ya voy a llorar. Depende. ¿Qué está pasando? Y... y... Y la mamá le dice, no te preocupes, te van escuchar, no sé qué. Y entonces se para, grita. Y parece que sí pasó este momento en el evento donde ella empieza a gritar Love is powerful, love is powerful. Y la gente empieza a escuchar. Entonces la gente empieza a gritar Love is powerful. No, y hasta al final sale la niña, que es una niña afrodescendiente, con su cartel de Love is powerful, ya sabes. Y entonces mi hija ya grita Love is powerful. Y eso, eso, ese no, tipo man. de cosas que son como de, güey, qué importante desde ahorita empezar. Entonces trato... Este, tengo unos maravillosos de la comunidad indígena también este, te digo de, de, de orientación sexual de color de piel este, de diferentes familias tengo unos my family is a family too eh, uh -huh. donde literal así la familia este, musulmana católica judía la familia homoparental la familia de la mamá soltera la familia con muchos hijos la familia con solo unos hijos la, la familia de los papás divorciados la familia así todos y es como bueno importa todos son familia entonces procuro leerle leerle ese tipo de cosas este, todo el tiempo para, para que lo, tra lo traiga, ¿no? Ahí
0: que que crece con eso como algo normal, claro. ¿no? Y es un tema que se habla y que no pasa nada y después sí. ya deja de ser un tema. Claro. ¿no?
1: Pero es difícil, Diego. O sea, yo mi mejor amiga es gay y, y es divorciada de su ex esposa, uh -huh. la mamá de Maxilea, y y, uh -huh. y y desde que pides muy chiquita, y más en la pandemia, Marina, y yo prácticamente, literalmente, estuvimos juntas muchísimo tiempo y, y un día le explicamos, ¿no? así mi amor, es que Max y ya tienen dos mamás y esto y el otro. Y, y Pía, como se nos veía, era como sí, pero y el papá. Y yo, no, 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 pero. Y es, es rarísimo, y lo hablo con Manuel, el papá de Pía, muchísimo, como. ¿Cómo hay tanto que no puedes controlar? O sea, sí. porque. Igual, y es sí ella tiene una mamá y un papá, pero. Pero si siempre hemos hecho este esfuerzo porque sepa que hay diversidad, este, hay mil cosas. O sea, ver Peppa Pig, por ejemplo. Uh -huh. o en sea, Peppa Pig hay papá Pig y mamá Pig, ya sabes. Este, hay dos hermanitos. Eh, son, son pocas las caricaturas este, que tienen un hijo nada más. no O sea, Daniel Tigre, la mamá se queda en casa, el papá chambea. Entonces, por más que digas qué bonita caricatura, qué bonito todo, siempre hay como pues están ¿no? ahí... metiendo estereotipos y, y eso no está tan padre, la verdad.
0: Y, y luego cuando vaya creciendo, igual... Me imagino que entra un tema donde dices, A ver, no sea le están tirando carrilla a X compañero de la escuela por ser diferente sí. y dices, Soy la única persona que tal vez no hablo o no hablo, me voy contra todo el salón o no me voy contra todo el salón y es otro dilema. O sea, que aunque sepa que está mal lo que están haciendo, dices, ¿Y cómo
1: le, Es que, pero también son etapas naturales del desarrollo, ¿no? Hay claro. que pertenecer. O sea, el, el, ojalá y ojalá Pia tenga la fuerza. Y si no, le voy a poner este podcast cuando esté en su pubertad. Pero ojalá tenga, tenga la fuerza de atreverse a ser diferente y atreverse de ser cuando todos estén bulleando a algún niño en la escuela, que ella sea la que defiende a ese niño. No, no a yo un ejemplo, no ejemplo bien
0: cabrón. De, tú estás sí. siendo en contra de todo lo que. <ríe> sí. O sea, del sistema, por así decirlo, ¿no? De, de lo que está pasando. La
1: outcast. Así sí.
0: De, y a pues ver. Esperemos. Hablando de, de eso, de, 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 de cómo tú estás buscando que tu niña sea una persona más íntegra, no sé si es la palabra correcta voy a irme a un tema mucho más triste uh -huh. que es que muchos de los niños que entran a temas eh, delictivos y demás no tuvieron nada de eso y al revés no pasan por un montón de cosas yo les
1: digo infancias interrumpidas
0: bueno en ese tema ¿cuánto tarda un niño en pasar de, de tener esta inocencia y este mundo de posibilidades a entre comillas deshumanizarse y y dejar de tener empatía por los demás y porque Digo, según lo veías sí. en, el, en el libro este, Musical en, en cada hijo, no de que les van, oye, ten a este perrito, cuídalo 30 días y luego, y luego matarlo. Lo no, este, pues, qué cabrón, no? Y llega un punto en el que los niños ya su desarrollo ya no hay un desarrollo, o sea, no es nada más el trauma, sino ya no se desarrollan bien claro. muchas de las funciones cognitivas y demás. Entonces, sí, es,
1: es crucial la primera infancia. ¿no? Este...
0: Exacto. Entonces, ¿cuánto puede pasar porque te echan a perder un niño? porque yeah. Y perdón que te interrumpa tanto y que hagas esta pregunta tan larga. Eh, quien escucha ya sabe que siempre la cago igual. Mm -hmm. Pero o sea, también yo lo veo en, en, en los kinders, en las escuelas, donde pueden tú le, le, le inculcas una cosas a tu hijo y en una semana te lo pueden echar pero a perder por, por a lo mejor intimidarlo para que no haga cosas, o ¿no? Sí. Entonces,
1: sí, a ver, Rick, yo, yo creo que la clave es estar muy cerca de tus hijos y sin duda suena muy cursi la crianza con amor es la mejor crianza, ¿no? Porque da igual nivel socioeconómico, oportunidad, no oportunidad, eso da igual. Obviamente cuando las necesidades básicas estén cubiertas, ¿no? Este, no me estoy yendo a extremos. Uh -huh. Luego la gente sí, claro que no da igual para quienes sí, tienen claro. hambre. No estoy hablando de eso. Este, la crianza con amor, ¿no? O sea, el, el neta no golpes, el neta no malas palabras, no groserías. Y, y algo que yo he visto... Fíjate que te voy a contar un, un, una historia de justo por la reunión por la cual llegué tarde. Les estaba contando esta historia que me parece que es bien simbólica de la labor que hace Reinserta. Tenemos un chavito uh -huh. que lo estamos trabajando en, o sea, estamos trabajando con él eh, en la casa de Medio Camino. Él, Vamos a ponerle Juan. Ajá. Quiero una casa de eh, medio no camino, para quien,
0: quien no tiene contexto, sí. es, sales del de, de de la
1: como menor de edad, y entras a la casa de reinserción social, de o sea, reinserción.
0: Y es como un... un...
1: Acompañamiento Ajá. en tus necesidades de reinserción. Como la gente educan. con
0: adicciones también, que pasan de Hostia. la clínica, llegan a, un, a una casa de medio camino, que más similar, y de ahí ya pasan. Sí, a, a nosotros
1: a los... es abierta, no, no, no creemos en, en, en extender... Eh, la prisión entonces no es de noche promovemos la vida independiente pero trabajamos justicia restaurativa educación trabajo salud cultura o sea, esas es esas, uh -huh. como cuestiones este, como muy básicas no y, y él nos llega canalizado del centro de reinserción de menores uh -huh. de una ciudad que no es la ciudad de méxico uh -huh. ni el estado de méxico Voy a ser como súper cuidadoso en no dar tantos sí, detalles sí, sí, porque si sí, sí. es un caso bien, bien delicado. Sí, y
0: si por algo se sale algo, yo, yo sí. corto ese pedacito.
1: El, el... Le
0: pusimos Juan, ¿no? Sí, Juan,
1: Juan, ajá. Eh, él nace, su mamá es víctima de trata, uh -huh. está siendo tratada cuando él nace, entonces él, un poco su infancia y sus recuerdos de la infancia son en el burdel en el que okay. él trabajaba. A los tres años pues los tratantes se dan cuenta que hay un área de oportunidad con los pedófilos y, con, oh, y con este niño. Entonces le entrenan a dar sexo oral, lo entrenan a tener relaciones sexuales desde los tres años con los clientes. Él, en un acto de desesperanza, se... porque es bien interesante, porque aún habiendo nacido en ese ambiente, no instinto... le gustaba eso, no era lo que quería, eso sabía, el instinto de, well, esto no, esto está, no bien. está bien. Se sale y se vuelve un niño en la calle y el DIF lo recoge. Uh -huh. Y en el DIF este, él en un momento eh, tiene eh, relaciones sexuales con un niño de 7 años. Él tenía 14 años en ese momento. Ya, ya tenía, o sea, de él los tres años hasta Ajá. los casi Catorce, 14 estuvo... Entraba y salía de la calle, entraba a las casas de hogar, se escapaba de las casas de hogar y se iba a la calle de regreso. O sea, ya. en lo que logró escapar, ya tenía como 8 o años. O sea, fue, fue ah, okay. como... O sea, sí fue un niño tratado durante mucho tiempo, por ejemplo. Uh -huh. Y cuando tiene relaciones sexuales con el niño de 7 años, el, el DIF lo acusa por violación, uh -huh. agraveada obviamente por ser un o sea, pedofilia, abuso sexual infantil, todo este, este tema, y lo meten a una comunidad de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley, que para quienes no sepan aquí en México, la, el término comunidad de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley son las mal llamadas correccionales o las cárceles de menores, ¿no? Okay. pero no podemos decir las cárceles porque va contra los derechos humanos.
0: Ok, y porque está mal llamado correccional también.
1: Pues porque no corrigió, el término no de corregir va contra la persona. Okay, ya sabes. Okay, hoy, vamos okay, okay. uh -huh. los términos. Y eh, cuando, cuando llega a la comunidad de internamiento, lo violan, porque pues, en la cárcel hay una regla y si te metes con niños, pues, te va fatal. Lo violan otra vez en la cárcel de internamiento. Y a nosotros ya nos llega como un, otros
0: presos, otros o sea, niños, otros niños que, no decir que están presos, claro, o sea, otros
1: adolescentes que están en conflicto con la ley. Y cuando ya termina su medida de internamiento, que es la sentencia, no los canalizan de este estado y no los mandan a México a la Casa de Medio Camino. Y, y es, un, es un caso como bien simbólico porque rápidamente le dijimos violador. No, o sea, a los 14 años con la mano en la cintura le dijimos violador. Uh -huh. Fue un niño de la calle, fue un niño que estuvo viviendo en un burdel con su mamá durante mucho tiempo y que estaba siendo tratado uh -huh. y explotado sexualmente. Uh -huh. eh, ¿Dónde estábamos también como sociedad en ese, en ese momento? Entonces, son casos como súper complicados de dónde está la línea entre víctima, victimario, bien, mal, este, corresponsabilidad social, no corresponsabilidad social. O sea, hay, hay como muchos factores que tenemos que entender cuando hablamos de la delincuencia en la infancia. La gran mayoría y lo pueden leer en un sicario en cada hijo te dio hay como varias historias ahí que yo las autoras y, y yo no buscamos que tú digas ay este pobrecito, ni uh -huh. mucho menos, pero tampoco buscamos que digas pues well, son los criminales y tienen que morirse en el infierno, sabes o sea esa esa actitud sin que podamos introyectar la corresponsabilidad que existe en nosotros como sociedad en decir dónde hemos fallado. O sea, si hoy tenemos a un niño de nueve años que está siendo reclutado por el narcotráfico y no estamos haciendo nada para prevenir que ese niño sea reclutado, uh -huh. el que mañana ese niño tenga 16 y años a y a sea a un más. sicario, también eso es culpa nuestra. ¿no? Okay. Este, y yo sé que es difícil en un México tan dolido, uh -huh. es difícil entender ese concepto porque México hoy ha tomado una bandera de entender la justicia como un sinónimo de venganza. ¿no? Uh -huh. entre peor les vaya a sí. la cárcel mejor, entre uh -huh. más años mejor, entre peor condiciones que tengan en la cárcel mejor, no tienen agua potable, duelen 30 en una celda qué bueno, se lo merecen. También sí. hay gente que me ha dicho, wey, pongan una bomba en las cárceles y ya cuando solucionamos ese, ese tema y uh -huh. e inventamos uh -huh. ese. Y yo, wey, no es así, ¿sabes? O sea, no, no, no es tan fácil. Y me parece que es tener una visión de la justicia errada, una visión de venganza, este... Digo, vamos a lo básico, ojo por ojo y el mundo se queda ciego, ¿no? Uh -huh. y, y pareciera que en México eso es lo que estamos este, haciendo, como voy, con tal de yo estar bien, y si yo me tengo que vengar, todo lo demás Pero, no pasa nada. ¿Y
0: dónde pintas la raya en el sentido de y, o sea, ahora que tengo hijos te digo, lo entiendo de oye, yo voy al parque con mi hijo y alguien le pega? O quieres subir el trampolín y está la niña que es un poquito más grande y, eh, y lo, lo avientas, y hasta dónde llega el oye, no? Defiéndete, o. o o, o el niño lo mordió, de, 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 devuélvesela o no, o la impotencia que sientes, o a los niños que, estás, que, que no están en situaciones tan vulnerables, que están en una situación, pues, tienen su familia, claro. son amados y demás, ¿hasta qué grado está bien enseñarles? Si sí, defiéndete, no te defiendas, déjate, te es que Me parece no dejado, que hay una diferencia entre defiéndate manejas?
1: con ejercer violencia, ¿sabes? Este, si tú le dices mañana a tu hijo... Si mañana un niño te pega en la escuela, pégale de regreso, ¿cuál va a ser la conclusión de ese momento? Van a llegar dos hijos con los ojos morados a su casa. ¿no? Este, uh -huh. Si tú le lees a tu hijo, hey, si hay esta agresión, aléjate, dile que no. Si te tienes que defender para protegerte, defiéndete. No, hay una línea en protegerte y ejercer violencia. ¿no? Yeah. Este, y le avisas a mamá, pues le avisas defuse. a papá. Claro, defuse. Uh -huh. este, le avisas a la, a la maestra, haces todo esto. Y entonces, ¿qué podría llegar a pasar en ese escenario? La mesa se da cuenta que hay una situación de un niño violento, quizá habla con los papás del niño, se dan cuenta que ese niño igual y lo aprendió en su casa, no igual Ajá. y resulta que el papá llega todos los días y le pega a la mamá y pues él ya sabe que así es una manera. Eso, ese análisis no se podría dar si hay una situación de tú y yo nos vamos a la madre y aquí queda. O sea, aquí Ajá. justo no queda, aquí no queda, ¿sabes? O sea, hay que entender qué es lo que, lo que está pasando.
0: Pero y justo este proceso que me acabas de decir que es obviamente muy correcto, pero que es muy elaborado, ¿no? El, el a ver que pase esto, que la maestra se dé cuenta. Yo creo que también hay maestros que están en la baba porque tienen otros 30 niños. Este, luego que se hable con los papás, que los otros papás acepten, ¿no? O, o que también cuando un niño es problemático, hay problemas muchas veces en casa, muchas veces, y a lo mejor no están presentes o lo que tú quieras, no, no, que, que se arreglen la madre. Sí. Si eso pasa en estas situaciones de privilegio, ¿cómo replicas todo ese concepto en hoy este niño que a los tres años. Eh, está, estaba en este burdel siendo tratado, ¿Quién, o sea, ¿a quién le toca
1: responsabilizarse
0: y, y ayudar? Sino que también la mamá está en un problema. Es que hay
1: etapas, ¿no? O sea, uh -huh. para mí el que un niño esté en un burdel, uh -huh. de entrada es un problema, uh -huh. ¿no? O sea, es un problema de una problemática mucho más grande que tenemos en México. Sí. México es el país, dentro de los tres países del mundo, donde más pornografía infantil hay. Okay. donde más trata de, de, de infantes hay, de explotación sexual infantil hay, es el país número uno en la creación de pornografía infantil en el mundo. O sea, en México se produce el 60% de la pornografía infantil que se consume en todo el mundo. No mames. Este, es el delito que menos se denuncia, el 99.7% de los delitos de violencia sexual infantil no se denuncian en este país. ¿Por qué? Por, o sea, Porque la gran mayoría son en familia. Yeah. El tío, el hermano, el abuelito, así. Entonces hay este como conflicto bien cabrón de cómo voy a meter a mi papá a la cárcel, cómo voy a meter a mi esposo a la cárcel, cómo voy a meter a mi hermano a la cárcel, ¿sabes? Okay. O sea, como... O sea, sí, sí. De hecho, ayer justo salió otro yes. libro que coescribí que se llama No es no uh -huh. y donde vienen varias historias de violencia sexual. Y hay una en especial de una esposa que meta a su exesposo a la cárcel o intenta meterlo a la cárcel porque el exesposo está violando a la niña con autismo, a la hija que tienen en común... No, Digo, compren el libro, se llama No es No, pero... Es toda una historia de dos años de lucha de esta, de, esta, uh -huh. de esta chava, de cómo intenta combatir el sistema para poder proteger a su hija. Aparte, una niña con autismo que no puede, hablar, no puede decir, o sea, o sea, Tú No
0: puedes decir, Y aparte, me imagino que eso le, agra, le agrava no la situación. Agrava.
1: Uh -huh. Tú imagínate, ¿no? Entonces, ¿cómo compruebas ante un juez que probablemente tiene 89 años, que tiene una mente de este tamaño, uh -huh. este, que la situación, la, 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 la condición de autismo que tiene su hija, pues hace que tengan que implementar medidas alternas a que el niño diga lo que le hacían. Pues el niño no puede hablar. Sí, Entonces, de dónde te tocó,
0: pues no, no puedo claro, decirte, no, no sé. no
1: puedo decirte. Hay ciertas actitudes que se tienen que analizar desde otra perspectiva. Pero desde ahí hay una, una, hay una responsabilidad. Me parece también que desde que llega el DIF y que no hay un tratamiento o un diagnóstico puntual de oye, estamos trabajando con un niño que viene de, de, este, este, de ser explotado sexualmente, que trae estos temas... Eh, ¿Sabes? O sea, uh -huh. Ahí hay una ausencia también de por qué no desde que lo agarraron, empezaron a trabajar con él. Y la realidad es que los DIFs en este país no están preparados para eso. No uh -huh. están. O sea, a mí en Reinser también han hablado varias veces, oye, es que fíjate que acabamos de rescatar a unas niñas, a unas niñas de una red de trata, pero híjole, están bien cañonas, nosotros no las podemos tener aquí, están bien cañones. Y yo, güey, no están bien cañonas. Oh, Son niñas que están sobreestimuladas sexualmente, que llevan en un ambiente de sobrevivencia, literalmente, uh -huh. donde se les ha... Trabajado psicológicamente. Sus herramientas son...
0: Oye, no quiero que me pegues, hago cosas sexuales sí. o lo que fuera, o ¿no? O te puteo de regreso o, te, la devuelvo. o, o
1: te digo lo que te voy a hacer. O sea, sí. sí, está muy trastornante, entiendo, pero no puede ser que el DIF de nuestro país no esté capacitado al 100% para trabajar temas de violencia en la infancia, ¿no? Entonces, se va grabando, se va grabando hasta terminar en lo que el caso de Juan, ¿no? Terminó en una comunidad de internamiento con una sentencia de lictipa por violador. Eh, o sea, ya como con sí, esa, ya, ese ajá. prejuicio, digamos, o ese, 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 sí, que no esa marca quita, en que, su vida, eh, que nadie se lo quita. Uh -huh. nadie se lo quita. Este, entonces, creo que hay momentos para todo y también hay momentos para no dejar que las cosas escalen. No, no es lo mismo un pleito este, en la escuela entre dos niños que la mordió y entonces le reventó una cachetada o lo que sea uh -huh. a, a, a otras cosas. Pero yo creo que lo que... Lo, lo que tú estás diciendo, Diego, que me parece que es un tema que tenemos que explorar, es todo lo que tiene que ver con la normalización de la violencia en la infancia. Uh -huh. Y no es nada más un tema de este, cómo le enseño a mi hijo a pegarle si le pegan, uh -huh. sino también es cómo cuido lo que mis hijos ven en la televisión. Uh -huh. ¿Por qué quiero que mi hijo tenga una admiración cabrona por el narco? Este, lo que escuchan, ¿no? Algo en un sicario en cada hijo te dio, y ahorita en septiembre justo vamos a sacar un estudio de 89 testimonios de niños reclutados por el narco que estamos haciendo en Reinserta. Algo que es bien cañón es la normalización de la violencia. O sea, pero tú, tú llegabas a tu casa, pues sí, y mi papá le pegaba a mi mamá, pues sí, pues sí, pues sí. Pues sí. O sea, normal, como, ¿sabes? Como, ¿Y tú qué como nos pasa
0: ahorita con las noticias, claro. que ya ves que, ah, explota bomba en no sé dónde, ching, yeah. otra más. Es... Un
1: colgado más en México, ¿a quién le impacta a México un colgado más? Nadie. Que encuentran yeah. a alguien cortado en cachitos, güey, next, así, literal next, swipe a la siguiente nota mm. porque qué hueva un colgado más en México, ¿no? O sea, ese tipo de actitudes pues, es un mecanismo de defensa donde se normaliza la violencia. Y desafortunadamente, los factores de riesgo que se llegan a generalizar uh -huh. o a crear a raíz de la normalización de violencia son muy fuertes. Adicciones, por ejemplo. O sea, uh -huh. Si yo vengo de un ambiente donde no he podido expresar mis emociones, donde si lloro, este, mi papá Pega. me decía, te voy a pegar, o, o te pegaban, o ta, ta, ta. O sea, es, es, hay, hay ciertas cuestiones emocionales que tienen que salir, son fugas, ¿no? Y uh -huh. empiezan a salir en factores de, de riesgo, este mal manejo en la escuela, este bajas calificaciones, mala conducta, consumo de, de, de adicciones. Eh, ejercer violencia. Hay como muchos factores que son alertas al final de, uh -huh. de, del día para lo que puede ser un escenario este, catastrófico. Entonces, ese es el problema de la normalización y, de la violencia. Y,
0: y yo no escuché dar un dato, no recuerdo si era creo que nada más el 2% de, de los criminales son temas que tienen temas de so, eh, son sociópatas o, o sea, psicópatas, que, hay, uh -huh. psicópatas, que uh -huh. hay un tema más allá que el resto son Sí. Esos casos que pudieron...
1: Es que a ver habría que definir psicópatas y sociópatas. Ah, ¿no? yo yo Cada criminólogo lo define distinto uh -huh. este, eh, y dependiendo mucho de la rama y la experiencia en la que estás. Un, un criminólogo que trabaja en la rama de la victimología, por ejemplo, te va a definir un concepto muy distinto uh -huh. a yo que trabajo en cárceles. ¿no? Entonces, full disclosure, trabajo con victimarios y nada más trabajo con victimarios. Entonces, uh -huh. este, para mí... Eh, a ver, la teoría dice que el 1% de la población nace con lo que es la ausencia de neurón espejo, que Ajá. es tu lóbulo frontal que conecta con el hipotálamo que le avisa a tu lóbulo frontal el hipotálamo como de hey, Aquí siente esto, ¿no? Entonces, sí. si tú ahorita... Lo que nos pasó ahorita, que estuvimos a borde de ya todas las llorada, dos, ¿eh? ya ¿sabes? O sea, tú, eso es como tu, tu nivel de empatía uh -huh. sintiendo lo que yo estaba sintiendo, okay. ¿no? que eso moviéndote a ti fibras, ¿no? Uh -huh. Si ahorita te digo, fíjate que se murió mi abuela, sí. tú pues... puedes decir, ¡híjole, chín caray, wey, Qué güey! Uh -huh. ¡Qué dolor! ¿no? Lo que sea, este... La gente que nace con esta ausencia de neurón espejo no tiene esa capacidad. Uh -huh. O sea, literalmente es un tema neuronal de no. Si sí, no hay eso, o sea, no, no, hay. Esa no, o sea, no existe si digo, esa programación
0: en tu, en tu si, chip.
1: Si yo te digo, oye, me lastima que me digas esto, pues, ok, cabrón, o sea, no sé qué decirte, güey, es tu pedo, no el mío, ya okay. sabes, o sea, uh -huh. literal. Entonces, eso es un psicópata. Uh -huh. Le queremos poner nombre, Daniel Arismendi, el mochorejas. César Freire, el secuestrador de, de, de Hugo Wallace, este, el monstruo de Catepec, que mañana lo voy a entrevistar justo. Uh -huh. este, son gente que literalmente no tiene capacidad empática y son gente que debe de ser entrenada para tener capacidad empática. Entonces, la, no es, si les y,
0: explicas que, estás in, que es, esto hace sentir así, esto está...
1: Esto no lo puedes hacer porque está mal. De hecho, en la pedofilia, por uh -huh. ejemplo, eh, la pedofilia no está directamente relacionada con la ausencia de empatía. O sea, no tiene nada que ver una cosa uh -huh. con la otra. Es un impulso sexual. Y muchos, la gran mayoría de los pedófilos uh -huh. se pueden autocontrolar. Muchos, hay muchos estudios y demás, donde los mismos pedófilos piden la castración química ellos mismos yeah. porque saben que está mal el que tengan impulsos sexuales hacia menores de edad, pero no pueden controlar ese impulso yeah. sexual. ¿Me explico? A diferencia de quien sí, lo sea, ejerce. Sí, pero saben
0: que está mal y saben que se pueden meter, o sea, que, que no está bien hacerlo.
1: Claro. A diferencia de quien lo ejerce, que ya me imagino ahorita toda la gente preguntando, pero entonces, ¿qué hace diferente que alguien ejerza y no ejerza un, una, una, una agresión sexual hacia un, un menor? Tiene que ver todo el contexto sexual, este, sexual y todo el contexto de la infancia también. Ok. ¿No? Entonces tiene que ver con la normalización de la violencia. Probablemente uh -huh. quien ejerce ese impulso... O sea, traía la,
0: traía el, el, la eh, predisposición sí. y su entorno le dio ese último empujón para hacerlo. Sí,
1: su entorno le dio ese último empujón para hacerlo, literalmente. Okay. No le enseñaron que eso estaba mal. Es más, en su casa probablemente lo, lo violaban. Eh, había una normalización de la, de la violencia sexual en la casa. O sea, no hubo ese límite moral, que es al final algo aprendido, ¿no? Ajá, Porque... Ajá. Ahorita, afuera del, del aire con micrófonos apagados, tú yo hablábamos de, de, de la culpa y de los niños que ya tienen esta cuestión como de retarse y de, uh -huh. y de hacer este tipo de cosas. Hay mucho que viene en el instinto del humano, ¿no? Desde uh -huh. que nacen. Y, y el contexto psicosocial influye en el 99% de los casos. Incluso yo te diría que los psicópatas ni deberían de estar en la cárcel, deberían de estar en instituciones mentales, Okay. O sea, porque ni siquiera entran en el 18 constitucional que nos habla de los cinco ejes de reinserción social. O sea, a un Daniel Arismendi, que le pongas más deporte, más grado escolar, este, yeah. ma Oye, no, vale no madre. Eso no va a hacer ninguna diferencia en, en ese perfil, ¿sabes? no el, Al monstruo, a Juan Carlos, al monstruo de Catepec, eh, el que tú le enseñes este, que tenga que terminar la secundaria no va a quitarle el impulso de matar y de violar a mujeres. O sea, yeah. punto, ¿sabes? Entonces, incluso es hasta un riesgo para los sistemas penitenciarios tener este tipo de perfil de, de personas dentro de los, de los cárceles. Pero que no
0: tengan esta sensación de empatía o este tema de, 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 de que nacen sin esta capacidad. El espejo. Eh, o sea, una cosa es que no me dé cuenta que la otra persona está sufriendo o sintiéndose mal a pues lo hago más y lo hago más y lo hago más, ¿no? O sea, llegan a sentir algún tipo de placer al lástimo. O sea, claro. pero... ¿Cómo brincan? de Porque yo puedo decir, pues, no, es que no, no me identifico contigo y listo y sigo mi vida a... Ah, no me identifico contigo, pero ahora te quiero hacer daño.
1: Ay, yo, yo lo cómo como se brinca? define eh, tiene que ver con características antisociales. Porque hay muchos psicópatas funcionales, ajá, ¿sabes? O sea, sí. Los que echan mentiras la en la oficina. Claro. O, que, ajá. o sea, eh, políticos... Sácate una hojita ¿cómo? y escribamos nombres, ¿sabes? Este, son psicópatas funcionales. Okay. Eh,
0: no sienten remordimiento. no
1: Y operan sabiendo el bien y el mal, no sintiéndolo. O sea, un Javier Duarte, por poner okay. un ejemplo. ¿no? O sea, Javier Duarte es un psicópata funcional del libro. Okay. O sea, es un güey, me puedo chingar 700 millones de pesos del gobierno. ¿No? Me da igual que no le lleguen las medicinas a los niños con cáncer. No estoy sintiendo ningún tipo de empatía, que, eh, uh -huh. porque eso significa mi yate, mi casa, este, yeah. mi, yo merezco, yo merezco, yo merezco. Eh, son, son psicópatas funcionales de alguna manera, donde uh -huh. saben manejarse en sociedad, yeah. no... Saben hasta dónde, saben esconder. Sabe, o sea, hay como muchas cosas que, que saben hacer. A diferencia... inteligentes. Mucho, claro. A diferencia de un monstruo, ¿no? De Catepec, o sea, de un Juan Carlos. O sea, Juan Carlos es un tipo que viene de un ambiente sumamente violento este, desde la infancia. Eh, fue empujado y él decidió también pertenecer a la delincuencia organizada. Es un tipo bastante limitado intelectualmente. Una familia disfuncional por completo. O sea, hay muchos factores uh -huh. psicosociales que ayudaron a que él ejerciera este impulso y este tipo de, 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 de violencia, ¿no? ¿Qué hace diferente este, a un Javier Duarte, por ejemplo, o a un Mocha Orejas, el entorno psicosocial? Literal, ante un padecimiento que tienen antisocial.
0: Pero, ¿no? por ejemplo, este cuate monstruo, cuando tú has hablado con él, ¿sabe, lo que, o sea, sabe que hizo mal wow. o se siente, no, se siente culpable? Él no creo que está mal. Ah, sí. No,
1: él te lo dice, yo, ¿no? o sea, él hasta me dijo... Juan Carlos es la mamá. Me dijo algo así como. Este, Parece que lo
0: dices como si fuera tu. O sea, que, ah, pues o sea, ya estuve echando el chal con este mes. O no,
1: es que me caga usar los. O sea, me, o sea, me hace raro decirle a Juan Carlos, pero me caga usar los términos que ponen los medios, uh -huh. ¿sabes? O sea, porque de repente. Deshumanizas también. Deshumanizas bien cabrón. O sea, uh -huh. eh, pero estaba yo platicando con él y algo me dijo como: es que, licenciada, yo también le hice un favor a esta sociedad. O sea, a las mujeres que yo mataba, eran unas putas. En su cabeza él estaba él está haciendo bien. un bien. O sea, a la, es el justiciero a la de la. Claro. Y también ya hay una parte. Daniel Arismendi, por ejemplo, también la tiene mucho. Él también, cuando platiqué con él, él me lo decía mucho. Como eh, no le quité nada a nadie que no tenía para, para tenerlo otra vez. No, este. Yeah. Yo, 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 aparte hacía mucho bien a la sociedad. O sea, se justifican, pero no desde un lugar emocional, desde un lugar social. Porque al final tienes todo este aparato diciéndoles que están mal, ¿no? O sea, uh -huh, yo. Uh -huh. eh, el monstruo no lo dejan ver mujeres, o sea, cuando llegué yo a entrevistarlo, el policía en SWAT, porque okay. yo no le vi la cara, o sea, uh -huh. me dijo, pues es la primera vez que, que, Juan Carlos va a sentarse así con una mujer, porque tiene prohibido sentarse con, 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 mujeres, y yo, nada más no me lo, no le quiten las esposas y estamos bien, ¿sabes? Pero, pero, pero sí también hay como todo este sistema que criminaliza al criminal. ¿no? Uh -huh. no estoy justificando que no sea en el criminal y entonces pues hay un entendimiento en ellos que estoy mal. O sea, Daniel te lo decía, pues yo sabía que es ilegal lo que estaba haciendo. Yo sabía que eventualmente me iban a agarrar, yo, yo, yo sabía, no pero, uh -huh. pero no hay esta parte culpa, no hay esta parte de, de Wey, esto que estoy haciendo no lo debo de hacer, estoy siendo parte de un daño social, moral, lo que sea, no no, no, no le existe.
0: A ver, pero tengo, tengo un par de dudas de eso. Eh, por un lado, ¿crees que también hay gente que es psicópata la palabra que me dices es la correcta Ajá. pero que lo usan para bien entre comillas como decir estos justicieros reales de voy a hacer la revolución no o voy Ajá. a y que sí matan gente que sí hacen cosas con un en, entre comillas un, un buen fin como en las guerras de o como
1: Stalin en... de Lenin de, de, de Hitler de, de todos esos güeyes no que okay. que sí requiere sin duda cierto eh, cierta bastante nivel de, de personalidad social. El problema con el psicópata funcional es que el psicópata por naturaleza es narcisista. Muy, muy narcisista. Uh -huh. Sumamente inseguro. Okay. Eh, y muy egocéntrico. Uh -huh. Entonces, esas características per se hacen que sea difícil que una persona Pero hay gente que, que está, seas una persona que
0: es, entre comillas, exitosa en los negocios, pero que dices, cumple con ese... Pero éxitos o sea, entre comillas. Entre comillas ajá, y, y también ¿Cómo entre comillas... trata su
1: equipo? Cómo, o sea, ¿Cómo explota a la gente? cómo Igual el producto que hace no es el producto más yeah. este, no socialmente responsable. Uh
0: -huh. eh. O sea, pero no hay una rayita. Eh, o sea, es que lo que me dices me hace pensar en gente la que es, no, yo workaholic y la familia después, yo quiero lograr esto y quiero hacer tal cosa. Uh -huh. y, y es, güey, estás en la rayita de, 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 de irte hacia el lado. No que vaya a ser un crimen, pero que... Pueda no sentir esta empatía O sea, puede pasar pasa, digo, No, no sé que te vas a convertir en, que en psicópata son... pero que, que Es que digas... no creo
1: que te conviertas Yo sí creo que un psicópata nace, nace. O Ajá. sea, no, no, no Creo que vas ejerciendo ciertas características De personalidad que no necesariamente Tienen que ver con ser un psicópata Puede ser una persona extremadamente narcisista Puede ser una persona extremadamente Este no sé, segura de ti misma. Puedes ser una persona bastante egoísta. Puedes ser una persona... O sea, esas son características que todos tenemos. ¿no? O sea, yo te sí. pronto digo, y ¿a ti que te caracteriza? Pues tienes ciertas características buenas y, que y malas. para muchos
0: es una dualidad, ¿no? Este no. que ves, se ve súper segura esta persona y muchas veces es muy insegura. Pues o... justo los
1: psicópatas. O sea, un, un Stalin, por un ejemplo. O sea, era un tipo que si tú lo ves, todo el tiempo estaba súper aseado, este, usaba estas ropas como súper extravagantes. Uh -huh. Eh... eh era un güey que ejercía mucho fuerza Y lo veías y decías no El poder Infone. que tiene este cabrón uh -huh. El güey, o sea, los expertos y los historiadores Que lo han estudiado Te dicen que era el güey más inseguro del mundo no Y que parte de ejercer esa, ese poder sobre los demás Esa violencia a través del poder sobre los demás Tenía que ver con continuamente Tener que estando, estar como asegurando Esta parte de decir si eres bien chumano Comprobar, validarse, sí, validarse, validarse, validarse Validarse todo el tiempo ¿Cómo es
0: el, el diffuse? De, porque son casos completamente distintos bueno, creo el, el de el niño que desde chico estuvo maltratado y demás, pero que sí tiene esta capacidad de, de empatía y se la van coartando a, a este personaje que nace sin esa capacidad y crece en un entorno disfuncional. O sea, ¿Cómo cambia eh, ¿Cómo cambia la historia de, uno, de cada uno?
1: Mira, yo creo que con un, con, con, o sea, hay que, hay que definir. ¿no? Entonces, un poco, digo, la pregunta es: porque, ¿Hay psicópatas uh -huh. y hay sociópatas uh -huh. y hay personalidades antisociales, no? Que todas uh -huh. las tenemos. Al final, uh -huh. todos tenemos cierto nivel de personalidad social y las vas generando a raíz de este, ciertas incapacidades empáticas que tienes y que así eres o que te has tenido que ir, Mecanismos en en algo, de defensa. Que son los mecanismos de defensa. Yo como se lo explico a la gente en peras y manzanas es todos nacemos, o sea, con diferenciación de ese 1%, todos nacemos con empatía nivel 10. O sea, cuando estás en el hospital, en tu cunita, esta imagen de todos los es así, así, diez, empatía 10. Uh -huh. Y conforme pues, vas viviendo la vida, pues vas teniendo situaciones... Decepciones, sí. Eh, pues situaciones, ¿no? Este... Resulta que me cortó la novia, y me tiró dos semanas en la cama y estoy tirado a la basura. Pues las posibilidades de que eso te vuelva a pasar son nulas, ¿no? Uh -huh. este, la siguiente novia que tengas no te va a decir como Gordon en Tobogán en, ese, en uh -huh. ese aspecto, ¿no? O resulta que a los cuatro años me violaron, yeah. ¿sabes? O, soy, o resulta que a mi papá le gusta tocarme. Uh -huh. y, y eso es bien interesante en el lugar. De, tengo que, o sea, si vivo en una casa donde a mi papá le gusta tocarme, tengo que sobrevivir eso. Entonces, no puedo sentir el mismo dolor de cuando mi papá me tocó la primera vez a cuando me tocó la vez 20. Yeah. Son mecanismos de defensa, pero desafortunadamente para la creación de esos mecanismos de defensa tienes que ir perdiendo capacidades empáticas. Si yeah. yo le digo, este ejemplo lo uso mucho, pero me parece que es muy ilustrativo, a un niño de 10 años que vive en una casa donde nunca ha visto violencia mamá y papá o papá, papá, mamá, papá, lo que sea, se llevan de huevos. Este, todos con amor, todos en buen pedismo, uh -huh. todos bonito, todos color de buen rosa. Perismo. Sí, en buen pedismo. Este, versus el niño de 10 años, así, mismo niño, misma edad, mismo uh -huh. cumpleaños, todo, en un contexto de un papá eh, con problemas de adicciones que golpea a la mamá cada que llega viernes, sábado domingo pedo, este eh, hay violencia en la casa, a veces pues, el dinero se gasta en el chupe y no se gasta en la comida. Eh, esta escena que es bastante real y sí. bastante, este, real en, digamos, muy real en nuestro país. Pues Ese niño, si sale, si todos los viernes, sábados y domingos ve que el papá llega a pedo y le deja la mamá sangrando en el piso de la golpiza que le metió, si ambos niños salen a la cárcel, perdón, decía, me reitero, si ambos niños salen de sus casas y están en una misma situación, hay un señor que se está agarrando a madrazos a un perro. A un perro así, indefenso, lo tienen amarrado y lo están golpeando. ¿Cuál va a ser la reacción de cada uno de esos niños? Uno, que por primera vez ve este nivel o sea, de violencia, o sea, se va a asustar. Congelar. Y, y... O, o se va a indignar y va a ser un evento muy traumático en su vida. Uh -huh. Seguramente el que viene de el buen, la familia familia En la familia no tan Buenpedismo, ese niño va a decir, güey, qué diferencia hay que le estén a de perro. Lo mismo cual piñata a mi mamá los fines de semana. Sí. O sea, no me impacta que le estén rompiendo los hocico a este perro, güey.
0: O al revés, ponerle, quiere romper el hocico al señor, ¿no? Luego hay que decir que, por eso, no, como esa agresión que, que sienten y la quieren desquitar en otras cosas. Cl
1: claro, pero hay, hay como si, hay, si hay como una normalización ya. de la violencia. O sea, si no lo hago con mi papá, ¿por sí, qué luego no no hacer con ese señor que con... con un perro, o sea, ah, sabes? No? Es este, eh, digo, siempre, a ver, nada es in stone, ¿sabes? Nada de lo sí, que sí, estamos haciendo sí, sí, aquí sí. es la regla. Hay hay que analizar caso. Sí, pero si sí es eso de que dices demás. que va
0: bajando el. el, el... Pues
1: lo dijimos ahorita, ¿no? O sea,. En México, ¿sabes cuál es el mejor ejemplo? George Floyd. A ver. Cuando matan a George Floyd, todos sabemos quién es George Floyd, uh -huh. obviamente podemos dar contexto, pero creo que si no, sí, no. brothers, google, google it, 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 it. Uh -huh. O sea, eh, al mes, el mundo entero se movilizó. Uh -huh. George Floyd, hasta los mexicanos en México tenían su, su fotita negra, y negra y ya sabes, uh -huh. sí, sí, sí. sí. Este, al mes, en México, en <ríe> esta, Roo, necesidad,
0: esta necesidad del, del influencer de subirse a todos los barcos. La,
1: qué tren del mame, ¿no? O sea... Este, pero pero es, es esta situación de decir: bueno, estamos indignadísimos. Pásalo de George Floyd, me parece que, que fue algo impresionante que pasó en Estados Unidos. Uh -huh. Black Lives Matter Movement lo posicionó, empoderó, ya, ya tocaba que esto pasara. Eh, pero al mes pasa en México, uh -huh. con una mujer hondureña en Cancún, mismo modus operandi. Sí, la la rodilla, policía se no. sienta la rodilla en el cuello, todo igualito. ¿Fue noticia? Un día, tal vez? Un día
0: en Twitter y... Quienes
1: pusieron su, su Honduras Lives Matters, ¿sabes? O sea, uh -huh. no nadie. Porque en México tenemos normalizada la violencia. Porque el que hayan matado a una mujer en su país, matan a 11 mujeres todos los días. El que hayan matado a una mujer ya no nos moviliza como debería de movilizarnos. Como lo, lo pasó en Estados Unidos, por ponerte un ejemplo. O como pasaría en, 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 en Europa. Uh -huh. este. Y eso es bien importante que lo entendamos y, y, y lo sepamos de nosotros mismos. Yeah. ¿Qué pasa cuando estamos en la zona más prestigiada de tu ciudad este, aquí en la Ciudad de México podría ser, no sé, Polanco o La Condesa este, o, lo, o lo que sea, Allá en Monterrey tienen esta zona mamonsísima. San Pedro. La San Pedro, claro. Este, estas zonas donde de repente pues, estás comiendo con tus amigas, con tu pareja o lo que sea, y llegan niños a pedirte dinero. ¿no? Uh -huh. luego, luego es como, güey, no, no, no estés jodiendo. O sea, hazte un uh -huh. lado. O sea, yo veo como ni los voltean a ver y nada más con la manita les hacen como, uh -huh. no, 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 vete, 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 vete. Uh -huh. En el pensamiento es, vamos bueno, estoy en una plática bien interesante, me estás interrumpiendo, me estás sí. jodiendo la existencia, ¿sabes? Oye, ese niño en algún momento era, el, era Juan. Era uh -huh. el niño que les acabo de contar. Y, y en ningún momento tienes a ese niño enfrente y dices, güey, ¿cuál es la historia de este niño? Sí. ¿Qué, ¿Por qué? Porque pasan tantos niños en la calle que ya ni sabes qué hacer, ¿sabes? Con, 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 con eso.
0: Ver, pero Entonces, de eso tengo una duda. Justo, digo, ya te me adelantaste en eso, pero ¿qué, qué es el deber ser? Porque escuché la historia de Damián, por ejemplo, que es, bueno, este nombre. Esa dice, es la historia
1: más fuerte que he entrevistado en mi vida.
0: Pero, pero, ¿cómo específicamente en la parte donde lo ponían a mendigar y a pedir uh -huh. dinero y demás? A lo mejor la gente que lo veía decía lo mismo que dices tú ahorita, no, ahorita no, niño tal que, sí. que de que hubiera estado bien hacer, no de sí dale, porque con eso se aliviana para que vaya y le dé a, a, a los que lo tienen ahí agarrado. No des porque estás manteniendo ese círculo. ¿Qué es el, el, el deber ser desde tu óptica, eh, o con lo que has visto? ¿Qué es, qué es lo que debías? o decirle al niño qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? O sea, ¿qué tienes ayuda? O sea, qué es lo que tienes que hacer.
1: Mm, qué buena pregunta, Diego. Y bien, yo lo que hago es: uno, yo creo que cada quien tiene que responsabilizarse en el país en el que vive y sabernos parte de la solución. ¿no? Uh -huh. O sea, él o la mexicana que diga oye, yo la neta no ayudo, yo mi pedo, mis cosas, así a mí me da igual este, si mis acciones tienen algún tipo de consecuencia. O sea, yo por mí y un, dos, tres, por los que más quiero y se acabó. Uh -huh. Yo creo que esos mexicanos, mexicanas, están de la chingada. Papá. Uh -huh. O sea, hoy no hay lujo que puedes darte en que tus acciones. Y no es decir, ay güey, yo no tengo tiempo para poner una fundación. Nadie te está diciendo que pongas una fundación. Es, ¿qué acciones tienes tú en el día a día? Yo, por ejemplo, ¿cómo estructuro mi vida? Yo tengo una cantidad de dinero mil pesos no no, no, no es nada fuera del, del otro mundo que al mes si puedo un poco más un poco más le doy a cuatro barrenderos es Específico, como una filosofía
0: tú ya escogiste. Diferentes, ah, diferentes. diferentes
1: siempre no pero para mí la ideología detrás de un hombre o una mujer que salen a gastar el sueldo mínimo a romperse la madre wey, a dar la vida en las calles este, cuando los coches pasan y casi que ni los ven uh -huh. este, por más que los visten en fosforescente no sé. eh, esos güeyes podrían estar delinquiendo esos güeyes uh -huh. son el ejemplo de cómo este, ese sueldo mínimo que se ganan uh -huh. en el día a día es lo que lleva la comida a la mesa de su casa o por lo menos de ellos. Para mí, ellos hay que ayudarlos. Para Mira. mí, esa es gente que hay que ayudar. Para mí, ojo, eso sí, 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 es sí, una sí, pero, pero como muy saber lo que para muy personal. Yo prefiero uh -huh. darle 500 pesos a la barrendera que, se me, que me topé uh -huh. este, que al niño que él va a llevarlo a su tratante, yeah. este, que él va a... Eso, eso es algo que yo prefiero hacer. Yo también tengo una fundación y también Ajá, sé sí, claro, que claro. en la fundación hacemos Haz muchas otra otras cosa. cosas que tienen que ayudar. Yo no le daría 500 pesos o 10 pesos o 5 o un peso al niño, nunca, pero tengo una fundación que trabaja okay. con niños en situación de violencia. No, pero
0: tu lógica de no darle al niño es por... ¿Por esto que dices de que lo luego... Porque
1: me parece que estamos o sea estás alimentando una red de explotación laboral okay. muy perversa, porque si vemos detrás de lo que hay de estos niños es dolorosísimo, son niños que no van a la escuela, son niños que muchas veces son rentados y alquilados, son niños que luego los drogan. O sea, estas marías que ves en la calle con el niño dormido... Ajá. Ponte a pensar, si son las 12 del día y el niño tiene 3 años, bro, es, tú y yo lo sabemos, uh -huh. no hay ningún niño a las 12 no. del día dormido a menos que esté enfermo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, si lo traen dormido, me lo traen drogado. Y si para ti te va a quitar la culpa de el yo darle 10 pesos a esta señora para que se vaya, me va a quitar a mí la culpa de bueno, por lo menos ya ayudé. No, no ayudaste. No ayudaste. Okay. O sea, acabas de ser cómplice de una institución. Entonces, creo que... pero Híjole, que...
0: pero también me pero también es este, esta cosa de y si no le doy, ¿lo van a putear peor?
1: No, pero es que justo... O sea, justo...
0: es como, como no, 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 no ayudo a, a, a el sistema este perverso a costa de que a lo mejor durante cierto tiempo... Se lleven de encuentro alguno, como es o, o sea, sea, entiendo lo sí, que quieres sí como, como el, unos por otros. El bien común o no, de, o sea, como entre comillas, lo que pasaba con eh, la guerra del narco. no de pues sí, va a haber, va a haber eh, muertes, pero en teoría, digo, no sé diciendo no que si haya sido, no haya sido, se buscaba un, un bien más allá. No aquí él no te, no le doy a él para que no vaya y le dé a su pimp o a lo que esté pasando a ese güey, se lo va a.
1: A ver, o sea, yo, lo, soy, lo van
0: a golpear peor, a lo mejor.
1: Estoy de acuerdo, pero sí creo que ningún pensamiento individualizado va a ser por el bien de una sociedad, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. es, como, es como si digo... Es que, por ejemplo, yo soy la vieja que celebró llorando que soltaran a Florence casi, ¿no? Y te voy okay. a decir por qué. Sí, pero a, a Flor, Florence era culpable. Sí, cabrón, pero adivina qué. A Florence la expusieron en medios a Florence, le violaron sus derechos humanos, le violaron el debido proceso esas son cosas que necesitamos como sociedad cabrón. sí, pero ella sí si es culpable, da igual sí. hubo un secretario de seguridad pública y unos medios de comunicación que decidieron que era más importante exhibir y violar de el debido proceso que hacer lo que hace, sí, hay muchas víctimas que se van a quedar sin su agresor en la cárcel, sin duda pero para mí sí es más importante que las policías Sat, aprendan bien. a hacer las cosas bien, porque si no... Y que la gente exija. Y la gente exija, porque si no, eso se va a repetir. Uh -huh. Se va a repetir todo el tiempo. Entonces, sí, sin duda. yo A ver, no te puedo decir que si no le das los cinco pesos, se lo van a putear más. Este, uh -huh. No sé cuál es la dinámica, yo creo que cuando sí. hay violencia en una casa hay poco sí que puede no, hacer para controlar esa pasar. violencia, Ajá. ¿sabes? O sea, no, 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 no es... Si no traes 25 pesos mínimo, este, te voy a romper la madre. O sea, uh -huh. no, no, no funciona tan, tan, tan así. Este, entonces me parece que verlo desde ese lugar puede ser un tanto complicado, sí. Eh, pero sí me parece que tenemos que pensar como sociedad. Y México ha perdido el pensamiento individualista, perdón, a ver, ha perdido el, el pensamiento colectivo. colectivo y lo ha llevado a un pensamiento individualista. Todo el tiempo por mí, ¿no? O sea, a mí me hace sentir mejor darle estos 10 pesos uh -huh. sin pensar que este niño lo tienen aquí en las calles pidiendo dinero justo porque, porque hay, está pasando es redictuable. Es redictuable, uh -huh. ¿sabes? Entonces... Eso, eso es lo que yo creo, como cuando realizando un poco al ejemplo uh -huh. mío, es algo que yo hago, ¿no? yo creo que cada quien tiene que tener un plan de acción. Hay, hay personas que dicen, "Güey, pues yo junto 150 pesos todos los meses, compro pañales de adulto y los llevo al asilo más cercano a mi casa." Maravilloso, qué bueno, o sea, súper su bien. Uh -huh. También tenemos que sacarnos de esta idea que el ayudar es para cierto sector o para ciertas personas. Ah. A mí la peor la peor pregunta que me puede hacer en la vida es ¿Qué te pasó para que hagas lo que hagas? No me pasó nada, cabrón. No me pasó nada distinto que le pasa a las otras 54 millones de mujeres que viven en este país, ¿sabes? Uh -huh, sí. O sea, no 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 soy diferente, claro que vengo de tengo una, tengo mi propia historia, este me tocó nacer donde me tocó nacer, me tocó tener las experiencias que me tocaron tener en la vida, pero pero soy mujer, ¿sabes? Y uh -huh. soy mexicana y eso es lo que soy, no ni esta. pero me choca este pensamiento como claro, Algo porque le que secuestraron a entonces ella como a mí no me ha pasado nada, no hay pedo, yo no yeah, hago nada. no claro. No o sea, eso es un pensamiento que me parece súper, súper mediocre y que no, no, no podemos seguir teniendo porque en México hemos perdido esa capacidad de pensamiento colectivo que tiene que ver con realmente encaminarnos hacia un México mucho más en paz.
0: Es yeah. ¿no? un tema, a lo mejor, de hoy me sacrifico y hoy no compré Uber Eats por darle... O sea, ¿estás de acuerdo?
1: Es que, pero aparte son, son sacrificios, sacrificios pendejos. Bien o sea, ¿Cuánto te cuesta tu pinche Starbucks?
0: Ajá.
1: La neta, ¿cuánto te cuesta tu Starbucks? O sea,
0: sí. o sea, si estás dispuesto a pagar los 50 pesos o más de un Starbucks todos 50, los días, pues mejorástelo o mejorástelo sea, tú y esa diferencia a lo mejor lo puedes... O
1: di una vez al mes o tres veces al mes no me voy a dar mi Starbucks que me doy todos los días. Ese día justo me voy a hacer café <risas> en mi casa y voy a juntar esos 300 pesos y en vez de gastármelos en el Starbucks voy a justo dárselos a un barrendero que sale todos los días a ganar el sueldo mínimo y que para él, él, esos 300 pesos que le puedes ayudar le van a hacer un cambio. Sí, brutal se me hace, se me hace
0: eso, eso que dices. Lo veo, por ejemplo, eh, en el tema de las, las personas eh, que trabajan en casas, ¿no? sí, la, 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 las ayudas domésticas uh -huh. y demás. Hay gente que se indigna porque te dice, no, yo quiero 250 pesos el día. ¿Cómo? Pero aquí son de, es de cabrón. Es esclavitud moderna no no ¿No? Sí, es una no o sea el querer el, el, el indignarte por, por eso y no de decir 300 pesos a ti que te van a hacer de cuántas o sea, si eh, tienes la capacidad de pagar una ayuda doméstica
1: tienes la ¿tienes capacidad, la capacidad de, que... de, dar, claro. de dar más no no y, 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 y también ahí, ahí está el pensamiento individualista creo que acabas de dar un ejemplo bien interesante el personal doméstico ¿Cuántas? Ay, es que se, se ponen bien picudas porque quiere. Sí. Cabrón. Sí, sí, sí. Mamando? No, 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 se están mamando. O sea, Perdón, se están mamando. A ver, quienes nos están escuchando, <risa> quiero que hagamos una actividad. Okay. ¿Cuántos de ustedes o cuántas de ustedes saben cuánto le cuesta a la señora o el señor que les ayuda en la limpieza de su casa llegar a su casa? ¿Cuántos gastos, o sea, cuánto les sí, cuesta mantener a su familia? Pero que ustedes sepan. O sea, no, no, no vayan ahorita así de... Oye, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto te cuesta? No, no, no. O sea, hoy que mientras nos están escuchando sepan cuánto gana... O sea, obviamente saben cuánto gana, pero ¿cuánto le cuesta llegar a trabajar? O sea, el transporte público a su casa. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Y cuánto les cuesta mantener a esos, a esos hijos? Si paga renta, ¿cuánto paga de renta? Más cuánto tiempo hace números? para llegar
0: a la casa. O claro. O sea, es, es
1: ese trato humanizado para tú decir... Ay, me quiero cobrar 400 en vez de 350. Y no, Qué cara qué cara, seguramente de los 400 pesos que te está cobrando, se la gasta mitad. jodidos 25 o 40 pesos en llegar a tu casa, uh -huh. ¿sabes? O sea, estás hablando, pero ni esa sensibilidad tenemos. O sea, de verdad, te he puesto que la gran mayoría de la gente que nos está escuchando uh -huh. no tiene ni idea cuánto se gasta en el transporte público la chava que viene a limpiar la casa, la casa todos los días. Oficina, o no sabe, claro, o, o no sabe cuál es la dinámica de si tienes a una persona de planta, o sea, que se queda dormida en tu casa, ¿Dónde están sus hijos? ¿Quién cuida de los hijos? ¿Quién se asegura que los hijos vayan a la escuela mientras ella está trabajando en tu casa? O sea, eh, eh, a eso me refiero. A ver, esto es un, un ejemplo muy específico, pero a eso me refiero con que tenemos que pensar de manera mucho más colectiva y tenemos que pensar de una manera mucho más empática, ¿no? No nada más, sí, pero yo necesito mi casa limpia, yo necesito quien me sirva, yo necesito, pues sí, cabrón, todo bien. Uh -huh. pero humanízalo, humanízalo, dejemos de, de deshumanizar. Sí, y está
0: como, ahorita que dices el ejemplo de, de, de los niños, por ejemplo, los niños que trabajan eh, en los supermercados, o al menos aquí en México se usa mucho, se usaba más cuando había bolsas, uh -huh. este, que te, te ayudaban a empacar, te ayudaban a tal. Niños y señores de la tercera edad que de pronto ya, ya no hay gustaban, bolsas, claro. entonces ya esos niños que a pasar, ¿no? Que es lo que tú dices, esos niños a claro. lo mejor estaban ahí trabajando. Porque
1: por, necesitaban esos... 300 pesos que iban a sacar en el día y llevarlos a, a su familia. O
0: sea, como un, un, un beneficio para la ecología, a lo mejor que... Digo, también es un cuñeta mental porque realmente lo que contamina no es tu bolsa que dejas tú usar, sino es todas las industrias, pero...
1: Ahora, ¿sabes qué es que O sea, como... Tú dices eso y mucha gente... Yo de ser bien cuidadoso cuando hablo de corresponsabilidad social porque la gente se abruma y entre ya la mitad que dejó de escuchar. Este no, pero somos adultos, a ver, somos intensidad. adultos y que
0: no tenga la capacidad pero de la escuchar no una escucharlo. opinión, pues, eh, pues es muy su pedo.
1: Pero a la gente no le gusta escucharlo, mm -hmm. pero a sí, pero ver. Vi, está pero aquí no somos
0: esos podcasts en los que venimos a. Oye, para a, el 50% de la
1: gente que nos sigue escuchando y que no lo ha pagado <risa> gracias para este por punto, seguir gracias por seguir aquí. Este, no, pero a ver, ¿cuánta gente, esta, esta reflexión que tocas de ser, ¿cuánta gente ha pensado eso? O sea, ¿cuánta gente dice, oye. O sea, sí todo bien con que menos plástico en el mundo, pero ¿qué pedo con estos niños? O sea, nada más por curiosidad. No te estoy diciendo que acto seguido arme una fundación de niños de supermercados que te ponen tus cosas en tu bolsa. O sea, no, no estoy diciendo que te active. Solamente que tengas la capacidad de llevar tu pensamiento a ese lugar. Como de güey, Ok, pero antes habían dos chavitos de 11 y 14 años que me vacían la bolsa y les daba 20 pesos a cada uno. Seguramente se metían, no sé, 500, 600 pesos, 400 pesos, 300 pesos, lo que sea. Este, ¿Dónde están esos niños? O sea, el, el cuestionárnoslos, nada uh -huh. más, no estamos pidiendo más. O sea, uh -huh. en este momento digo, no, no pido más, pero sí llevar y empezar a echar el ratón, ¿no? Andar en ese pensamiento de, eh, eh, me tiene que importar lo que le pasa al prójimo, me tiene que importar lo que le está pasando a la sociedad. Pero,
0: ¿Y cómo evitas congelarte por porque hay tantas causas ¿no? es esto, oye pues está esta persona, esta persona de acá la fundación de no sé quién, la, la causa de tal ¿cómo eliges? o, o, o ¿cuál sería la recomendación para alguien que está dice ok, que okay, escuché esto me hace todo el sentido del mundo escribo en mi granito de arena ¿no? ¿por dónde podría empezar la persona?
1: Pues mira, yo creo que justo en lo que estamos hablando, me parece que tienes que empezar en cómo modificas tu vida o cómo analizas tu vida en decir qué sí puedo hacer. O sea, a mí, por ejemplo, yo tengo una fundación y no voluntario para otras fundaciones, pero, por ejemplo, esta decisión que yo tomé de decir yo puedo sin afectar mi economía, digamos, este, esos mil pesos al mes... Dárselos a dos o a cuatro este, barrenderos. Es algo que yo hago. No, no me quita todo un día de trabajo. Es, salgo a la calle y cuando veo un barrendero que está chamando, oye, güey, ten, gracias por el trabajo que haces. ¿no? Uh -huh. O sea, porque no es nada más tener dinero, también sí. es este, como, güey, oye, eras por el no, trabajo que estás haciendo por el, por el país. Este. Yo, no cambio nada en mi vida por hacer eso uh -huh. nada en mi vida por, por, por hacer eso sí. este, entonces también que la gente deje de pensar que ayudar implica este sacrificio brutal de oh, ay, ahora tengo que voluntar por una fundación porque pinche Diego y Saskia ahora ya tengo culpa <risa> de comprometida. O sea, no, es, es ¿qué haces tú para eh, Pero ¿cómo
0: integras en tu día a día algo que beneficia a los demás?
1: la chava que te dio la limpieza en tu casa o sea si puedes no estoy diciendo que lo hagas pero si puedes oye yo te pago 350 pesos al día ¿cuánto pagas de transporte? no pues 35 pesos de transporte oye aquí están los 35 pesos al día de transporte más ¿sabes? o sea o no está de más este la señora que trabaja en mi casa el otro día estaba yo platicando con ella y me estaba platicando que ella acaba de entrar entonces estaba yo en chisme con ella y me estaba contando ella tiene una hija con discapacidad mental ¿no? su hija tiene 17 y tiene la mentalidad de una niña de 4 y yo le decía ¿y con quién la dejas cuando estás aquí? No, pues ahí en la casa con su hermanito. Tiene un hermanito de 10 años, 9 años. Y yo, ¿pero cómo le hace? ¿Sí? ¿No? ¿Se o ha dejado a tus hijos solos? ¿La inseguridad? No, pues los tengo que encerrar en la casa. Este, entonces vengo a trabajo y me regreso en las noches con, con ellos. Acto seguido, no, no, bo, co confesiones. Este, uh -huh. No me movilicé para ver cómo íbamos a sacar a esta niña de la casa y cómo le íbamos a ver No, no me movilicé en ese momento. Uh -huh. Al mes estaba yo en una comida... Eh, y estaba ahí una chava que trabajaba justo en el DIF del Estado de México. Ella vive en, en el Estado de México. Se y le dijo, oye, güey, fíjate que la chava que me ayuda con la limpieza tiene... Da, 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 da. Ah, mira que hay este programa aquí. ¿Sabes? No me salí de mí. Ya. No me salí de mí, ¿sabes? O
0: sea, no tuviste que hacer un esfuerzo cero. extra. En te? Cero. Cero
1: tuve que hacer un esfuerzo extra, más que comentarle, oye, le hablé a Remedios, le voy a Remedios, este, hay esta oportunidad, hay esta beca, hay este, ¿te interesa? Claro, te voy a pasar el celular. Le, le hablaron, la entrevistaron y se no me salí de mí, ¿sabes? Uh -huh. o sea, pero solamente, es, reitero, es fomentar ese pensamiento colectivo. O sea, yo pude... Ni siquiera es más... Ni me platiques. Me dan igual tus hijos. Con que mi casa esté limpia me da igual todo lo demás. No, cabrón. O sea, sí. eso... Así no podemos Pero y también es no,
0: no pasarte al lado del ego de que ser el superhéroe de todos y no. que hay cosas que no necesitan o que no te está pidiendo alguien y que tú ibas por querer hacerte el...
1: O sea, sí, por, el, por satisfacer
0: el, tu el, necesidad de, de sentirte bien contigo y claro. ahí estás, ¿no? Mandando colchas a donde no necesitan Al, colchas. Es que a este. la gente le
1: encanta. Es que yo tengo esto, pues, ¿sabes qué es lo que más.? No sabes cómo me trastorno La gente, ¿sabes qué? Te juro, ya no le cabe a mi hija tanta ropa en el closet O sea, te la mando, ¿no? No, no me la mandes, cabrón. O sea, y aparte, cuando hacíamos eso, te la mando y toda sucia, toda yeah. con popó en los calzones. Nah. Yo decía, güey, brothers. No, no, te juro, encuentren... Sentido y hay poca un... gente, pero luego hay gente... Oye, que fíjate que tengo ropa que sobra. De, son las, las maneras también de hacerlo. Tengo ropa que me sobra. Este, ya la mandé a la tintorería, la lavé, te la puse en bolsas, divididas por edades, por, edades. por, por, por así pantalones, este, camisas, suaderas, todo lo que sea. Gracias, sí. Porque yo no voy a llevarle un calzón cagado a un niño de la cárcel. Punto, no, ¿sabes? No. Pero son las formas. O sea, ¿qué diferencia hay en...? la mujer que era como, güey, te mando todo así, todas te bolas, Ah, la que hizo el esfuerzo de lavar, de hacer... Igual las dos tienen que limpiar el closet sí. O los dos tenían que limpiar el closet Pero en ese sentido, es como el cómo lo hacemos y... Hay una y, frase
0: que vas a decir una pendejada. porque ¿Por ¿De dónde la voy a sacar? Uh -huh. Pero... Este... Lo que... Me te urge que... Ella... No es... Te vas a sacar de onda con esto, pero... <risa> Del poeta Alejandro Sanz. Ok. <risa> en la canción de... <risa> Que siempre no, no, no. se me queda grabado eso de que dar solamente que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna, ¿no? Sí, exacto. este exacto. Es se la está de corazón partido, pero,
1: Claro. Ahora ya nos estás escuchando una cuarta parte, sí, de la gente.
0: Se cayó, <risa> se cayó. No, si hubiera sacado a Arjona, todavía es, se vuelve a bajar otro pedazo.
1: <risa> ah, no, es un poco más. Pero,
0: pero sí. no, pero es eso de que hay gente que es ten. O sea, sí, güey, eh, no es que limosna. me sobra y no... Es que no, no es que no justo es... no.
1: A veces la gente ni siquiera necesita eso. O sea, literalmente a veces la gente ni siquiera, ni siquiera necesita eso. Entonces... Es... ¿Cómo haces sentir? Yo, te, yo tengo una persona que, que, que me ayuda manejando este, y una vez me dijo, oiga, es que fíjese que traigo ahorita una situación de unos gastos. Este, así empezó como su, 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 su frase. Uh -huh. ¿no? y, 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 y la verdad es que estoy un poco atorada en esto. Yo, yo haber tenido dos reacciones. René, no te preocupes, yo te doy lo Cuando que necesitas, necesitas y uh -huh. listo. ¿no? Terminé de escucharlo, quería ver si me da un préstamo y yo ya tengo un plan de pagos, donde okay. si usted me paga esto, yo le puedo pa pagar de regreso de esta manera. Perfecto, René. O sea, para mí en ese momento el escucharlo fue más importante, ¿eh? el no hacerlo sentir como de ay, güey, obvio, ten, aquí uh -huh. hay dinero. No, ¿cómo te ayuda a solucionar la prueba? Sí, ¿cómo
0: juntos responsables de claro, ese tema? y
1: no pasa nada, ¿sabes? Pero es, es, no es, ay, güey, porque... Hay que dar cero, cabrón, cero, cero, cero. O sea, hay que, hay que dejar también de, de limosnear así con la gente, ¿sabes? O sea, creemos, ay, es que pobrecitos necesitan esto. ¿Tú qué sabes que necesitan? ¿Le has preguntado qué necesitan? ¿Les has este? Y me parece que es una forma también de ayudar.
0: Al final, final del día, lo que siempre necesitamos la gente es tiempo, ¿no? no. Como, como atención, escúchame, tiempo. Y, y lo que no es fácil para alguien dar es lo, o a veces lo necesita, físico y económico o
1: a veces ni siquiera necesita lo que crees que necesita uh -huh. o sea, es, es hay, una vez me tocó dar una conferencia en la Ibero la Universidad Iberoamericana que es una uh -huh. universidad de aquí, eh, las, bueno en México porque está en todos lados uh -huh. este, privada y éramos cuatro panelistas, uno de ellos un hombre al cual yo sí, admiro muchísimo te conté esa historia L en, ¿no? la en la es, bueno, si, si no la han escuchado regresan al revés, la episodio pasado, uh -huh. pero conclusión de, esa, de eso fue ¿por qué la niña pensó que el chavo de la calle, el vagabundo, quería que lo bañaran, quería un techo, quería calzones nuevos. Que el cabrón quería una chela y unos cigarros. Uh -huh. Eso es lo que lo iba a hacer feliz en ese momento, güey. Uh -huh, o sea, uh -huh. esta niña estaba indignadísima. Y es como... Es que ojo, no, no no siempre lo que... Es que traté de meterlo a una casa, a una casa hogar y no quiso y lo iban a cortar su pelo y a rasurar su barba que no. se ve que hace un chorro no se le rasuraba. ¿Quién te dijo que quería que le rasuraran la sí, barba? Sí, es como wey, cuando o sea... la gente
0: va de misiones, por ejemplo, a, a ejidos y demás y, y hay, hay quien sí te explica eso y hay quien no y llegas y llega si les quieres dar ciertos temas de educación sexual o de... tengan y los metes en un problema peor, peor claro. porque los quieren defender o los quieren y, y terminan las cosas mal. Pero tú quieres resolver una situación que no necesita que se resolviera de esa forma. Claro, no, pero tú por decir bien padre, mira, vine a hacer tal ayuda y demás, empinas más,
1: empinas muchísimo más.
0: Tengo que el tema ahora. Eh, me quiero regresar a algo que tenía mucha curiosidad. Ya habíamos hablado antes del tema de la empatía desde tu lado, no desde, mm -hmm. desde tú, con la gente que está en la cárcel. Eh, eh, pero ahorita que, que hablaste de los, de los psicópatas, me dio la, la curiosidad que, Bueno, que de hecho tengo otra duda No sé si terminamos de definir diferencia entre psicópata y sociópata sí. este, Que esa es otra Creo que no terminamos de aterrizar Ajá. los términos Y me lo van a decir, me van a preguntar Oye, pero es que casi quedó así Pero bueno, ahorita, ahorita definimos mi, mi pregunta es ¿Sientes diferente trabajar con psicópatas A con estas otras personas que ayudas? O sea, hay un, hay un, sí, hay un nivel o sea, Hay un nivel de diferencia de decir No, o sea, a ver, este cabrón si está arrepentido de lo que está haciendo y quiero ver la forma o, nah, o sea nadie
1: te va o sea no o es sea, tanto un tema uh -huh. de arrepentimiento o sea, okay. eh, a ver me lo preguntas como activista o como criminóloga porque tengo mis, mis como mis, me este...
0: quieras al chile así como aterrízamelo
1: a ver yo lo que más me gusta hacer en este mundo es perfilar a uh -huh. criminales uh -huh. y mi favorito son los psicópatas porque como no hay culpa no hay mentira ¿Sabes? Es yeah, como, todo como todo es como es. O sea, ah, no, uh -huh. bueno. O sea, si escuchar a Juan Carlos, al monstruo Catepec, es así como de, güey, qué asco, pero qué joya Qué interesante. Que no estás, o sea, uh -huh. qué interesante que está. No, y que podemos perfilarte, porque trabajar con alguien que te dice, no, yo no fui entonces yo fui víctima del sistema y la chingada, es mucho más complejo el tener yeah. que hacer una entrevista para sacarle la verdad a alguien. Punto, uh -huh, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Ojo. Con todo respecto a las víctimas, no me estoy metiendo en ese claro, tema. Claro. Es un tema meramente yo como profesional sí, sí, sí. En, en lo que hago. No, es como,
0: como alguien que se encarga de, de hacer autopsias, pues va a decir qué padre que llegó esta persona sí, sí. así porque... pues Hace es... mucho
1: no había una autopsia así, qué hueva ver la autopsia todos los días, cabrón. Si sí, no exacto. es en contra del paciente. Ajá, pues. ajá. Este... A ver, a mí de las entrevistas más interesantes que he hecho es la del Mucha Orejas, el de Daniel.
0: El caso para quien no tiene contexto así rapidísimo. Ah, es... Daniel
1: es en los 1990s, era un secuestrador serial uh -huh. que eh, secuestraba, cobraba millones de pesos por secuestrar y cobraba cortaba...
0: por por la recompensa, por la recompensa o, ja, o, por manda, o le pagaban por secuestrar a alguien.
1: No, 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 él era jefe de su propia banda uh -huh. y cobraba millones de pesos de, de rescate. Y uno de esos, o sea, algo característico de esos secuestros era cortaban las orejas como eh, pruebas de vida. Uh -huh. Les mandaba las orejas de sus víctimas a los familiares como para demostrar que sí tenía al familiar. ¿verdad? Y también para ejercer violencia, ¿no? O sea, también era una manera de, de, de decir, güey, este, hay que presionar aquí para que suelten más lana. ese, es, ese es Daniel. Daniel fue una joya platicar con él porque es un güey que, 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 no, que no tiene... ¿Filtro? Ningún tipo de filtro, ningún tipo de remordimiento. Entonces puedes perfilar. O sea, para la academia es una joya tener este tipo de perfiles tan, tan así. Que, ojo, también es contraproducente porque no todos son así. Y hay que trabajar con la realidad. O sea, yo ahorita estoy en un conflicto bien cabrón porque estoy haciendo una serie para la televisión este, donde va a salir el monstruo, donde va a salir Juan Carlos. Y, y uno de mis, con mis productores y con mi director, Everardo, algo que todo el tiempo estoy discutiendo con, con él y hasta me agarro del chongo con él varias veces eh, es Juan Carlos no simboliza el feminicidio en México ¿Sabes? O sea, la gran mayoría yeah. de los feminicidas en este país. No cumplen
0: ese perfil. No, no,
1: no son estos psicópatas que, que, que tienen este modus operandi de salir y buscar mujeres para salir a matarlos. Y... No, o sea, Juan Carlos, él habla de 83 muertes, ¿no? Este, cuando a Juan Carlos lo están procesando por 20, él habla de 83 mujeres que él asesinó. Vete a hablar con un feminicida que es como, güey, el chavito, o sea, el cabrón de 26 años que la novia le cortó por otro. Y la, mató, y la ¿sabes? mató, ¿sabes? O sea, eso también es feminicidio y eso es muchísimo más común que un, un, yeah. un, un Juan Carlos, ¿sabes? Entonces, regresando a tu pregunta de definir, para mí, para mí, ¿eh? ¿sabes qué? Porque les explico, hay mucha teoría ya afuera que tiene que ver con esto. Un psicópata es una persona que tiene ausencia de capacidad de empática. O sea, no hay presencia de reacción uh -huh. de neurona espejo. Y un sociópata es una persona con ciertas características antisociales. Ya. Yeah. Que no necesariamente están relacionadas directamente con la ausencia de culpa.
0: Ok, ya, ya entendí la diferencia. Voy eh, bueno, a ir a otra pregunta que nada que tiene que ver con eso también. Bueno, no, una cosa, no que sí. Sí, una cosa que sí tiene que ver con esto, de sobre todo lo de la serie y demás, ya es cuando fue eh, Columbine, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Empieza a ver estos casos es como si fuera, ah, se puede hacer eso y entonces...
1: Sí, como que promover la violencia Empieza más
0: gente a, a hacerlo, ¿no? Eso es lo que dicen que, que, que pasó, ¿no? Que pasa en un lugar y empieza a, a replicarse. Y pasa una vez y en ese mismo año pasan dos tres veces y, y tiene ya tiempo es sin modo pasar, no eh, ¿Cómo evitas que, se, que eso pase y a la vez estar contando los casos, a la vez estar... Eh, o sea, por ejemplo, esta, esta cosa que van a hacer... Este, no puedo decir nombres, pero mm -hmm. esta serie y demás. Sí. O sea, ¿no, no, ¿No no crees que afecte...? Justo estamos, o como ver si es... No, hay, ¿no? Dices, Le estás dando ideas a la gente para hacer cosas. No, ¿Cómo de lo hecho, manejas? la base
1: eh, y en esta etapa de predesarrollo de lo que estamos haciendo justo tiene que ver con la no... Eh, idealización de la delincuencia. Es como las haciendo... series de
0: narcos que todo el mundo ahora resulta que el narco lo, lo pintan como guau wow, y entonces muchos chavitos dicen, pues qué padre.
1: Sí, no, justo no vamos a hacer eso. O sea, nosotros eh, lo que estamos haciendo y de la manera que lo estamos bajando es cada capítulo, o sea, yo no voy a tener en mi serie, en el capítulo de Muchas orejas por ejemplo, yo no voy a tener una sola... Frase del mocho Orejas de diciendo cuánto dinero se metió por ejemplo. Ya. Yeah. O sea, yo con Daniel voy a hablar temas de corrupción policial y de cómo tejer, o sea, cómo poder avanzar criminalmente en este país cuando tienes una policía que está completamente corrompida. O sea, todos los temas de mi serie yeah. tienen que ver con la construcción del tejido social. Okay. Ninguna va a ser solamente por morbo.
0: Es que casi sí, que, sí, que está agarrando el testimonial del otro lado. Sí, ¿no? es como... O sea, sí. decir, la, la, la policía estaba corrompida en esa época, pero no hay quien te lo diga y ya sí, te mira. lo está diciendo el que se aprovechó de esa situación.
1: Por ejemplo, vamos a tener también al sádico, ¿no? El, 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 el mal llamado y mal nombrado Mataputos. Este, lo, lo que quiero con él es el entendimiento de la homofobia desde un lugar. O sea, no quiero que me cuente cómo asesinaba y cómo... Ya. Este, o sea, eso no me interesa. No va a ser una serie eh, de morbo... Ajá. Eh, de quiero saber cómo Daniel le cortaba las orejas Wey, eso no lo vas a encontrar en mi serie punto ¿sabes? para ya. eso vete a ver otra vez más pero creo que, que es un tema como mucho más profundo donde sí hay un problema hoy de responsabilidad en contenido uh
2: -huh. y creo
1: que las plataformas o bueno quiero creer que las plataformas se están empezando a a, a, a sensibilizar en ese en ese aspecto yo creo que el, el caso de, de Jocelyn Hoffman es un caso bastante eh, simbólico en ese sentido uh -huh. que es el efecto que tienen las redes sociales, el efecto que tienen los medios de comunicación dentro de una sociedad. Y así ha sido durante muchos años.
0: ¿Qué de eso? No tu... tengo
1: una opinión pública, uh -huh. este, porque me están pegando durísimo, porque ¿Por hice un a live, ti? Ah. no hice un live donde hablé de eso. Mm. Este, y creo que ahorita lleva como 200 y cachito mil views del federal live y es mi gente ¡Ah, estás defendiendo a yo! no estoy defendiendo a nadie lo que yo defiendo es la justicia yeah, no o sea sí. y mi postura si sí,
0: tú te vez volviendo a, al sistema a la forma en que se hacen las cosas los procesos claro. tal porque así como le puede pasar a alguien le puede pasar a todo el mundo claro
1: y, y creo en la justicia justo en eso en la justicia es que si sí es una pedófila pues, sorry, no, no hay evidencias de que ella haya este, se haya acostado con una. que no. Ahora, si hay las pruebas suficientes para determinar que ella promovió, movió, dispersión, uh -huh. que se juzgue conforme la ley. Lo que creo que está pasando en el caso de Jocelyn es que se está viralizando y entonces está habiendo una opinión pública uh -huh. que hace que los jueces tengan una predeterminación en un yeah. caso. Lo hemos hablado mucho de Diego Santoy, por ejemplo. Uh -huh. Diego Santoy es el ejemplo perfecto. Diego Santoy, este hombre que técnicamente de la mano de su novia mató a los dos hermanitos, a los dos niños, uh -huh. una niña y una niña en Nuevo León, Monterrey. Uh -huh. este, un caso que se volvió una telenovela para sí. televisión. O sea, fue una telenovela absoluta. O sea, sí. la gente se, Me imagino a la gente que se sentaba en su casa a aprender la novela de las ocho y era cómo va la audiencia de Diego Santoy uh -huh. este, y todo el drama de la, la novia, la suegra, pero la no suegra o sea, todo eso. ¿Quién, ¿Quién juzgó a Diego Santoy? no fueron los jueces fue la sociedad o sea, yeah. no había manera humana y Diego dice yo fui yo fui cómplice o sea Diego narra cómo él agarró al niño y dejó que Erika lo apuñalara pero en ningún momento se le abrió un proceso a Erika ya yeah. por qué porque lo que se generó en los medios fue pobre Erika ante una situación de violencia de un hombre tan violento como es Diego uh -huh. no es entre comillas uh -huh. pobrecita pobrecita de Erika Híjole, güey, por esto de Erika no, cabrón. O sea, lo que pasó ahí fue que un juez no tuvo los suficientes pantalones para decir, oigan, aquí hay indicios que Erika también tuvo que ver en esto. Así que me da igual lo, lo que sí, opinen los y, medios. Y, y sea
0: no sea, tienen que investigarse. Tienen que, tiene que investigar. Que investigarse. El tema
1: es nunca se investigó. Entonces, también me conflictúa mucho que en México se pueda volver una forma de operar de simular justicia con casos sonados. Ya. Yeah. Y, y el caso de Jocelyn Hoffman es el ejemplo perfecto. Todo bien que esté Jocelyn en la cárcel, está bien, si, a ti, si, si, si tiene que ser que así sea, ¿dónde están los agresores que salen en el video? Mm
2: -hmm. Eso es lo
1: que debería de ser verdaderamente indignante, o sea, ¿cómo puede ser que sale este video con esas características, las cuales no voy a mencionar, pero donde hay claramente cuatro agresores y ellos están libres? Ya. Yeah. ¿Pero por qué? Claro, todo el mundo está hablando de Jocelyn, nadie mm -hmm. está hablando de los agresores, eso es justicia.
0: Sí, es otra no. vez la película esta de, de la. ¿Cómo se llama la, la, la película de la estafa perfecta o la, la casualidad del que la de cómo el presidente y, y, y Televisa y hacen como faramaya de, de los casos, no? De, una
1: mexicana. No mexicana. Sí, este ya sé perfecto cuál estás diciendo.
0: Sí, sabes cuál eh. digo, no? Que simulan el rescate y tal. O sea, es un poco Ay, so, la ley de Herodes. No, esa es más vieja. Es la estafa, la estafa maestra. No sé, pero es Yo desde que vi esa todo lo filtro a través de quién se beneficia de esta no, quién noticia, está quién esto? está diciendo esto.
1: Todo el mundo desearía en el caso de Stop, eh, todo mundo decía es que el reportero este que llegó a la escena, quien le uh -huh. filtró que iban a sacar a YoStop de su departamento, este, hablan de que hay una prueba factible, que es que cuando YoStop en su video hace esto, se ve el video de la agresión en uh -huh. su video. ¿no? Uh -huh. O sea, que lo tiene almacenado en su, en su celular. Cuando hablas con los abogados, dicen, güey, eso ni siquiera es prueba. Pero yeah. todo mundo ya juzga ya dice, desde que este es. reportero dice que este, esto es una prueba tácita en el expediente de que, en efecto, Jocelyn Hoffman estaba este, yeah. teniendo ese, ese, ese video. no bueno, es cierto. El abogado suele decir que eso no es cierto. Ah, pero todos siguen con esto porque aquí está el drama. Es
0: que, el... es que hijo, yo entiendo que no estás defendiendo ni, ni tal es el proceso que es. Y es como mm. si te dicen... Estás loca y te meten al manicomio. ¿Cómo te defiendes? Es decir, claro. si todo el mundo está loca y dices, no, no estoy loca. No, eso es lo que diría un loco, no? Y o al revés, si, si, ok, estoy loca, deme, no es que ese es proceso de sigue loca. Sin no, duda. Eso está cabrón. O sea, la crees Y, incluso y, y, pregunta, y ¿no? pero ¿y cómo evitas que eso pase con los jueces? Con o sea, son personas al final del día, no? Y si yo me imagino poniéndome en los zapatos de estas personas y yo, yo soy el juez, no? Y todo el mundo me está diciendo que, pero así debe ser tiene que ser
1: antes del juez así, uno creo que el juez tiene yeah. que tener una moralidad ética no o sea uh -huh. es como si tú llegas si eres un cirujano plástico llega la chava y te dice quiero este tamaño de boobies y este tamaño y te dicen te va a generar un problema de espalda, no vas a poder, o sea, no hay manera, o mira por mí, ponte no me y al entiendo, rato, ¿no? este, que tengas una espalda estupendas o sea, hay ética, ¿no? En todas las, uh -huh. las, las, las profesiones, pero justo yo creo que regresamos al a o la sea, Si hay ética,
0: pero no, y te voy a interrumpir, pero no o es sea, lo mismo que tú digas ahorita, oye, ¿sabes que Yo creo que, yo creo que esto es, es agua, ¿no? Y, y que estemos aquí, 100 personas enojas, una especie de metáfora, ¿no? Tú sabes que esto es agua, tú dices esto es agua pero tú sí creemos que es refresco y estamos enojados porque estás diciendo que no es cierto y nos tienes a todos enfrente eh, diciéndote no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y, y, y sientes a lo mejor hasta cierto punto eh, riesgo de tu no claro. y riesgo de que te puedan afectar a ti o a tu familia. Dirías eh, no hablo del tema ya más bien, o, sea, o, 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 o si sigues, yo creo esa que agua, ahí... o sea, como ya, ya hablando de. De personas, ¿no? No el deber ser, Híjole, yo imagino que es...
1: Es que es difícil, pero no porque sea difícil, que sí que está bien o que está no, bien. Está mal, ¿sabes? Yo lo que veo y, y... Si te metes a mi Instagram a ver las historias, especialmente la que hice con el abogado de, de, de Jocelyn Hoffman, uh -huh. puta, me tunden, wey. O sea, me dieron con todo, este... Pero yo cada comentario que me mandan en Malpedismo digo, güey, ¿quién eres tú para estar juzgado? O sea, y no a mí, pero... ¿Eres la abogada del caso? Este, ¿Eres la psicóloga del de sí. penal de Santa Marta y estás tratando a Jocelyn y sabes la verdad que hay detrás de este caso? O sea, perdón, pero también nosotros tenemos una responsabilidad. Estos aparatos son uh -huh. tremendos. Creo. O sea, son tremendos y te dan un poder bien, bien, bien cañón de sí destruir vidas también. Sí. Y, y tenemos que tener esa conciencia y yo creo que justo en el pensamiento colectivo y no individualista creo que es lo que tenemos que pensar. Es decir, si yo ahorita escribo porque la gente, aparte de la gente no se informa, o sea, te juro, la gente no lee, la gente no se informa, no sé, la gente a mí... ves el
0: encabezado y ya lo... A ratito. la fecha,
1: no, no, Diego, a mí a la fecha me escriben. Libre Diego Santoy, este injusticia para Erika, eh, pobre Diego que está en la cárcel... Eh, cabrón, escuche, él lo dice, que él las mató, o sea, ¿cómo pobre Diego? Una cosa es que Erika, pero sí. otra vez ya estás juzgando, ya estás opinando uh -huh. sin tener el conocimiento mínimo de la información que existe. o el que te poder urge que... llegar
0: a conclusiones y entonces la gente... Eh, la luego, gente luego va necesita y... respuestas
1: ¿eh? y no vamos a hablar de religión porque es otro tema, pero <ríe> sí, la gente eso. le urge respuestas. O sea, la, la gente necesita tener la verdad y necesita saberse escuchada. Pero yo creo que no hay nada más responsable que decir la verdad es que aquí hay una niña menor de edad en su momento que fue violada y aquí hay una mujer que está en la cárcel. Son vidas, cabrón. Uh -huh. O sea, Y tenemos que ser mucho más conscientes de decir, ay, a huevo, me quiero ganar la nota y quiero... Este... Que eso es lo
0: otro también. ¿no? Pero es que o así sea...
1: pasa todo el tiempo. Así pasa todo el tiempo. Entonces tú me preguntas, Diego, ¿qué pasa con ese juez que siente la presión? ¿Qué pasa con todos nosotros como sociedad que le ponemos esa presión al juez para determinar cómo abuevo, si me va a venir este, este tema encima?
0: Sí, pues si tú con este like que hiciste donde dices, a ver, creo que expongan uh -huh. cada quien su, su lado. Te hacen así, si el juez dice algo... Lo no,
1: y no nomás eso, se vuelve un tema político. Pero yeah. también ahí está mal, o sea, ¿por qué es coyuntural? Es que si ahorita es coyuntural el tema de los feminicidios, entonces prefiero tener a 25 hombres este, inocentes en la cárcel que el que vayan a decir que estoy defendiendo algún tipo de feminicidio. Yeah. No, o sea, también hasta... Sí, y se
0: combina con todas las cosas, ¿no? Se combina como dices, ok, ¿por qué George Floyd sí contra esto no? porque este caso es el que es más mediático que otro? ¿Es... Yo, yo lo veo, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero yo veo cuando, por ejemplo, alguien dice, ¿sabes qué? Necesitamos donadores de sangre y, y ahí están batallando para conseguir donadores de sangre y luego de repente alguien que tiene la capacidad de, de, de alcance en medios, eh, consigue en dos segundos lo mismo. Y dices, ¿por qué este caso merecía más atención que este otro caso contra ese otro caso? No? ¿Quién, ¿Quién marca cuál va a ser la narrativa del día, de la semana y, y cuál es la justicia para todos los demás casos que también existen y, y no está pasando nada No, y no
1: se pasa nada casos muchísimo más graves está cabrón o sea y más en temas de violencia sexual infantil ver,
0: quiero cambiar así irme por un par de temas más un, uno nada más recuérdame el tema o sea no recuérdame ya mencionaste el, el libro de no es no
1: uh -huh. y un sicario en cadejo te digo.
0: sí sí pero o sea, ya es, estamos en el que uh -huh. acaba de ahorita sí, sí. de salir no no es este, no y bueno y el que viene eh ¿Qué podemos aprender de ese libro? Antes de digo yo sé que cómprenlo.
1: A ver, no es un libro, no es un libro, a ver, de entrada no es un libro de hueva, de ay güey, otra vez temas de violencia sexual. No, uh -huh. no, es un libro, es un manual. O sea, uh -huh. si tú eres una sobreviviente de violencia sexual, ese libro te va a servir. Okay. Si tú tienes una amiga o un amigo que crees que esté pasando por temas de violencia sexual, ese libro te va a servir. Si eres una mamá que Crees que a tu hijo o a tu hija este, está siendo víctima de violencia sexual, ese libro te va a servir. Es un, es un libro, es un manual eh, de acompañamiento yeah. a sobrevivientes de violencia sexual. Entonces está dividido por capítulos, todo bien ilustre. O sea, lo, lo quisimos hacerlo más, no es, sí está hecho por abogados, pero o sea, la gran mayoría de quienes estamos ahí tenemos una rama ilegal. Este, pero. Sí, los pues,
0: abogados se, se maman con la forma de explicar las cosas.
1: Pero te metimos justo a dos súper mega, mega, mega psicólogas que, que, que ayudaron a bajar el, el discurso. Y la verdad es que en la edición hicimos una chamba. No hay medio lenguaje jurídico. Todo uh -huh. está como explicado para cualquier ciudadano. Yeah. ¿Cuáles son tus derechos? ¿Qué es, ¿Qué es lo que te pasó? Porque cuando se habla de violencia sexual, hay muchísimas cosas. Uh -huh. ¿no? O sea, no es lo mismo violación, abuso, acoso. O sea, todo es yeah. muy distinto. Entonces, todo lo narramos con historias. Entonces, cada, digamos, cada apartado tiene una historia y luego analizamos cada historia ya. y vemos las áreas de oportunidad jurídicas que hay en esa historia, porque algo que también pasa con muchas mujeres es que a mí, este, mi papá me toqueteó, este, o mi jefe me uh -huh. hizo sentir incómoda, pero cuando fui al Ministerio Público me dijeron que no me quejara que eso no es delito. No, espérate, aquí está, si sí es delito. ¿sabes? O sea, como que es un ya. libro también, para mí es un libro... Este, un poco de dices. guía, de qué hago y cuáles son mis, mis, mis derechos. Y
0: posibilidades, y por dónde me debo de ir. Exacto.
1: Y, y también es un libro que eh, son historias bien fuertes, bien, bien fuertes, todas este, desgarradoras. Casi no me gusta a mí contar esas claro. historias. Y, y es un libro que te va a ayudar a identificarte. Ah, ok, o sea, esta chava que está contando que con su jefe en la oficina le pasó esto, ahí a mí me pasó algo parecido. Entonces, ten por certeza que cada capítulo y cada historia está pensada en simbolizar
0: y puede ser preventivo también o sea te, se llega al grado de de identificar porque también entiendo soy ignorante del tema pero entiendo hasta mi capacidad de que hay ciertas actitudes no es un que libro uno de no ve primaria. o sea que a lo mejor uno no se da cuenta no de oye esto que me están haciendo puede ser es, o, o son principios de
1: eso es prevención secundaria o terciaria incluso no uh -huh. es un tema no es un libro de prevención primaria en cuanto uh -huh. a cómo prevenir que mi hijo sea este sí. eh, no sea víctima de violencia uh -huh. sexual. O, sea, cero o yo va no por sé ahí. si soy
0: víctima, mi jefe me hace esto eso sí. o mi tal. Si, eso sí, si eso hace... ya es más secundario o okay. terciario, okay. que
1: tiene que ver más con este... Híjole, güey, leí esta historia de esta persona y no sabía, pero a mí me está pasando exactamente Ajá. lo mismo. Y a esa persona que va a leer ese libro va a decir, güey, a mí me pasó esto. Ok, aquí también están tus respuestas. Yeah. O sea, preguntas y respuestas de qué tienes que saber, cuáles son tus derechos, cómo te puedes defender, este, que no te digan porque la corrupción, desafortunadamente, la impunidad de nuestro sistema de justicia penal ha hecho que a muchas mujeres ni siquiera les permitan levantar una denuncia de la mm. violencia sexual que está viviendo. Las disuaden de... Es como de, güey, ya cállate, ya o sea, sabes, regresate a tu casa, o sea, tenemos cosas más importantes que hacer que estar viendo que tu jefe esté, ¿no? Y unas historias de terror. Eh, y sí lo, nos gustó ilustrarlo mucho con estas historias para que la gente justamente pueda identificarse. Porque yo creo que la violencia en México, Diego, hoy en día, especialmente la violencia de género, ya llegó a un punto donde ni siquiera sabes que estás siendo víctima de violencia. Lo
0: que decías, se de normaliza. Lo has
1: normalizado. O sea, para ti, este, que tu esposo no te deje ponerte el escote o que no le deje ponerte falda o que te diga que eres una puta... Es como, pues no es normal, así es él, o sea, es él, estaba, o enojado, estaba enojado, día. ya sabes, o sea, o hay, hay, un, hay una parte también que tiene que ver con violencia en el matrimonio, mucha gente es como de, pues sí, yo no quería tener relaciones sexuales con, con, con mi esposo, pero pues él sí quería, entonces pues wey, me, me tocó, y la verdad es que le dije que no tres veces, pero güey, la verdad no pues, pelear, se me, me puso me... encima, ya no me quise pelear, la chinga eso también es violencia sexual, ¿sabes? Y, claro. y mucha gente cree que, pues como está casada, pues es su obligación tener relaciones sexuales con su pareja este, cuando uno o los dos quieran. Este, uh -huh. pero, pero no necesariamente es, es así, ¿no? Entonces, es, es un, es un, me parece que es un libro que todos tienen que leer y no lo digo porque lo escribimos en Reinserta, porque es un libro escrito en Reinserta, eh, sino porque me parece que este conocimiento, para prevenir, tenemos que conocer. Uh -huh. Entonces, hay que... Hay que, hay que, hay que saber de lo que estamos hablando y Me demás, gusta.
0: ¿no? Porque lo busquen. Sí. Tengo dos dudas más, o dos temas más que quiero tocar. Uno es. es no sé si uno me lleva al otro, igual. Eh,
1: o el nos cabrón, regresa el primero a cómo está el primer, ¿sí? ese, ese, ese,
0: <ríe> Su Curi, ¿no? Ay. Este. Ese carro. Eh, digo que, que no sé si nos regresa porque. Te escuché decir una vez que tú para prepararte para hablar con él, leíste el libro de Lidia Cacho. De Lidia Cacho. este Pero me llama la atención cómo, cómo, se, cómo fue toda esa historia donde ella es, denuncia con mucho tiempo de anticipación y esto está pasando. No, es que esta morra está difamando, este metanla a la cárcel o lo que sea, abusen de ella. Eh, y al final sí era cierto. Eh, ¿Así es el sistema? O sea, sigue siendo lo mismo eh, ¿Por qué no pasa nada en esos casos que, 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 ver, es o sea, que... ha cambiado algo? Y te decía que a lo mejor nos, lleva a otro, nos regresa o nos lleva a lo siguiente, porque lo siguiente era el tema de la conversación pasada que tuvimos. Dijiste, eh, en hora de hablar de venganza, hay que hablar de re reconstrucción de paz. Y el discurso de nuestro actual presidente fue abrazos no balazos. Entonces, uh -huh. eh, a cierto punto se pudiera relacionar esa frase, no si no la ejecución, pero esa frase con lo que tú estabas proponiendo y quiero saber, o sea, pues te digo, sí, que sigue pasando, que no la exacto, ¿no? pero entonces, sí. pues, sigue pasando lo mismo y este, esta concepción de lo que se quería hacer, ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿No era así? ¿Es así? O sea, ¿cómo lo ves tú? Esta preguntota gigantesca que te acabo de hacer. Que ver cómo... Sí, sí,
1: que me parece que está cañón contestarla desde un lugar de no entrar a la parte de ejecución, ¿no? Uh -huh. Este... Eh, y es una pregunta política, así que tener como mucho cuidado al, al, sí. al responderla en el aspecto de decir, bueno... Este... Y, y no
0: creo que te metes en pedos tampoco. No, o sea, no, no,
1: acto... no, 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 para nada me metería en pedos, no no, no tengo ninguna afiliación política, es lo bueno, eh, pero <risa> ni un compromiso político, ni muchísimo menos, uh -huh. pero... Por ejemplo, si hablamos de la frase abrazos no balazos, ¿no? Uh -huh. 100% me parece que los actos empáticos, los actos de amor, de eso llevamos hablando todo el capítulo, uh -huh. no? los actos este, compasivos, los actos colectivos, valen mucho más que los actos vengativos. Uh -huh. Al final, la venganza pues, es una cuestión este, vengativa, eh, Bien, eh, un inmediata y reactiva también. Uh -huh. ¿no? Este, Yo no creo que la seguridad debería de operarse desde la desde una postura reactiva. No, no mm. sirve de nada. Si sí, ya tienes un problema, ya pasó, cabrón. ¿sabes? Y que salgas a balear. Sí, hay que defenderse. Y sin duda hay tácticas de guerra y hay tácticas de, de control y de manejo, especialmente de la delincuencia organizada. Y hay muchísimas aristas como para, en la delincuencia como para hablar de esta respuesta en, una, en un tema de una totalidad. Tú hablabas de Sukar Kuri. El, no es lo mismo hablar de delincuencia organizada en materia de narco a hablar de delincuencia organizada en materia de tráfico humano. Okay. ¿no? esas este, Son cosas completamente distintas que tienen diferentes este, aliados también. O sea, okay. en, y esto hay que decirlo con todas las letras y, y en eso admiro mucho a Lidia, quienes están involucrados en temas de trata de personas y de niños en este país. En su gran mayoría son gente con mucho dinero y con, y con mucho poder. Y eso es lo que Lidia nos dijo. Y sí, a la gente con mucho dinero, con mucho poder, no le gusta, no le gusta que, les, que les digan que están metidos en cosas que no deberían estar metidos, la verdad. Y entonces eso es lo que le pasó a Lidia. O sea, al final a Lidia la meten o la intentan meter a la cárcel tras exponer una llamada que hubo entre Mario Marín y me parece que azúcar no o, o, o sí, creo bueno, que bueno. o el otro de otro güey que estaba metido creo que Kamen Nasif o alguno de ellos uh -huh. eh, y a raíz de ahí empieza la investigación de Lidia y le hacen lo que le hacen donde claramente en la llamada hay un tema de prostitución infantil yo cuando entrevisté a azúcar digo azúcar tiene su postura este y no no es, no es momento de hablar de la postura de azúcar pero lo que sí te puedo decir es fue bien interesante escuchar a azúcar a, a Jan azúcar con este discurso sobre la relación del poder y el siempre necesitar más. Y yo algo que es el único que le hablé a mi mamá saliendo de ahí después de vomitar porque vomité después de conocerlo por primera vez. Eh, ¿Por y le hablé, hablé a mi mamá, me dio, es que entrevistar a pedófilos es bien complicado. O sea, okay. cuando haces perfilamiento criminal, yo creo que lo más difícil es entrevistar a pedófilos, okay. este, porque tienes que tener un discurso como muy empático hacia ellos para que te digan para que las te cosas digan, ¿sabes? entonces yeah. sí es o sea es muy complicado ¿Sí? eh, y no se trata de agredir a quien estás entrevistando ¿no? pero no es lo mismo entrevistar a un secuestrador donde hay una una línea muy muy clara entre el bien y el mal de de de, de, de que tú no estás de acuerdo en que hay un secuestro y que le corte las orejas a nadie con un pedófilo ellos creen que no hacen daño y creen yeah. que están bien Yeah. Y más con, con personas como Kamen Lasif o como Zúcar y demás que terminan viniendo de ciertas culturas donde, igual, y acostarte con una niña de 10 años no estaba mal. Ya. Yeah. ¿No? Este, pues en, 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 en Libia, en su momento, se legalizó el matrimonio con niñas de 7 años, ¿no? No estoy diciendo que esté bien, eh. ojo, para nada estoy diciendo que esté bien, sí. pero hay que entender el contexto en su totalidad. Y con Zúcar, lo que fue bien interesante es. Justo esta parte de en lo que platicamos de la gente con la que él se llevaba, este la gente con la que él se relacionaba y esa como necesidad de más todo el tiempo. Esta yeah. necesidad de, de, de que no es suficiente y el poder llega un momento donde el poder no es suficiente, llega un momento donde el dinero no es suficiente, ¿sabes? Este, y, y creo que la trata de personas está muy relacionado con eso eh, y quienes okay. están metidos. Están o sea, metidos. Es como,
0: ¿es ese tipo de delito... Va muy de la mano de... Muy. Tiene
1: que ver con, yo puedo pagar a la mujer que quiera. Yo puedo pagar porque tengo sí. esa cantidad de dinero, porque tengo esa cantidad de dinero.
0: Onda Epstein y todo ese... Onda todas, Epstein es
1: el ejemplo perfecto. O sea, uh -huh. y, y llega un momento donde quiero a la de 18. Y ya que me acosté con 25 viejas de 18 años, ahora quiero a la de 16. Yeah. ¿Sabes? O sea, suena muy fácil decirlo, pero... Eh, ya, vamos a abrir otro tema, pero tiene que ver justo con el efecto de la pornografía. ¿No? Este... Uh -huh. que, este, este ¿Dónde queda la sexualidad verdadera de la cama entre una pareja o más? Lo que sea, pero consensuada, uh -huh. real, a lo que ves en las páginas de pornografía. Sí. Todo el tiempo es llevar esta fantasía a algo al más, limite, algo más, al límite. Claro, y desafortunadamente en temas de pornografía infantil, en temas de pedofilia, hay una correlación bien interesante de poder, dinero... Y, y cómo ejercerlo y cómo llevarlo. Y desafortunadamente, en esta cultura machista en la que vivimos, las mujeres son usadas. Entre
0: el producto. Es el producto, o sea, que digamos, maneja de, de, de,
1: esta, de esta realidad. Claro. que okay. O sea, cada vez, ¿no? Este, quiero algo más exclusivo, cada vez quiero algo mejor, quiero que haga algo más literal virgen, así. O sea, ¿no? Qué y es cabrano. súper, súper perverso, súper, súper perverso. Pero lo que ha generado eso es que tienes. Mucha gente con dinero, y que es equivalente esferas, a poder. En las
0: esferas del poder y.
1: Hay teorías que dicen que más que el narcotráfico y la venta de armas, la trata en México deja más dinero que incluso las dos que mencioné anteriormente. Entonces, Porque ¿por sí, qué sí, la sí, guerra no es contra la sí, trata? Si quien
0: compra Entonces, es lo que estás diciendo. Claro. Estas personas con, con poder y dinero.
1: ¿Quiénes no le quieren entrar al tema de trata? Y ahí está, o sea, quienes están no queriendo entrar en el tema de trata para que México esté en los números en el que esté. Y que hoy el tema de discusión en los medios de, 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 de comunicación, en las agendas de las mesas de seguridad, en todo, nunca tienen que ver con trata. Siempre tienen que ver con narcotráfico, este, tienen que ver con la venta de armas, tienen que ver con delincuencia organizada, pero nunca, o sea, no para como estamos en cifras de trata y de explotación sexual infantil era para que sea la prioridad de agenda número uno en este país yeah. y no es ¿por qué no es quienes están metidos okay. ¿No? y eso es lo que expone Lidia Cacho y entonces el mismo poder de quienes pues, expone claro. se lo expusieron a ella y Lidia está viva de caca eso hay que decirlo también pues, claro. o sea yo no sé cómo se le ocurrió a Mario hacerle lo que le hizo sin terminar matándola o sea se salvó, se salvó Lidia. que Qué bueno, qué maravilla. Este, pero Lidia se jugó la vida. Este,
0: y, y cómo le haces para, o sea, cómo le haces si sabes que te va a pasar eso? O sea, cómo se, cómo, cómo puedes
1: ser Lidia o sea, Cacho y tiene unos huevos súper bien, <risa> no huevos, pantalones bien puestos.
0: O sea, o sea, como o sea, si sabes que el problema pues va por ahí. ¿Cómo presionas sin.? sin Mira, yo, sea, yo, te,
1: yo medio entiendo cómo hacerlo, porque al final yo me muevo en un mundo sumamente eh, corrupto y donde tocas muchos intereses, ¿no? O uh -huh. Saber. Querer entrarle a las cárceles es este. Sí, no
0: es causa y efecto, ¿eh? no Es una efecto, red complicada claro. de. Yo muevo esta pieza y se mueven dos acá. Hay y... que escoger
1: tus batallas. Hay que escoger tus batallas y hay que saber mover las piezas como se tienen que mover. Eh, siempre para el bien, sin duda. Uh -huh. Pero. Hay, hay que saber cuándo y hay que saber de, de, de qué manera hacerlo, ¿no?
0: Okay. Es como entender el interés que tiene esa persona de algo y dices... Esas...
1: Pues mira, más que... Alguna vez mi papá me dijo, mi amor, está increíble lo que estás haciendo, pero muerta no lo puedes hacer, ¿eh? Nada más te lo digo. Y yo, ok, chief Pero, pero tiene razón. O sea... Si a Lidia la hubieran matado ese día, no tendríamos la belleza de los libros que escribió, no tendríamos este, esta mujer que tiene esta organización increíble en Quintana Roo, donde salva y trabaja con niñas sobrevivientes de trata de, 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 de personas. Este, no teníamos esta referencia periodística tan increíble la que es. Entonces, nadie.
0: La, 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 vaya, la,
1: jugarle al vivo este jugándote la muerte. Eh, es una gran pérdida para este país y estaba pensando ahorita en el caso de Marisela por ejemplo ¿no? y esta mujer activista uh -huh. que salió a defender a su hija y que la hayan terminado matando de esa manera es una gran tragedia para este país todas las muertes son una gran tragedia para este país pero más de esas personas que necesitemos que estén vivas
0: no te escuché híjole voy a volver a rematarlo bien mal pero Joaquín Sabina
1: Uy, te estás mamando. Sí, mamando. Pero hay una canción... Please termina el podcast de hoy con Arjona. Ah,
0: sí. Hay una canción bien cabrona y donde dice que ser valiente no te cueste la vida. O sea... Sí. No, que habla como de, no, ojalá, nosotros, o sea...
1: Y hay que saber, hay que saber cómo hacerlo, y hay que saber... <risa> sí, no,
0: me veo, pero no. Sí. no
1: No, 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 sí, no. Si esta, esta, esta cosa tan profunda y le sonoricemos voy Sonoricemos este con Arjona, este, el problema sí. no es problema, sí. ¿no? Sí. Esa es la que estamos buscando, <risa> sí, por <cierto.
0: risa> porque De que, bueno, y para acabar, creo que era importante decir que el problema no <risa> es problema. <risa> este, no, no, no.
1: No, es que el problema sí es que duele, o sea, sí, tóxico, no, no tú fuiste la
0: que lo dijo, así va a salir... Eh, por favor, cuando en redes sociales hagamos una frase así, este... <risa> Sí. Y lo ponemos, lo citamos. No, la
1: difamada Diego diciendo el poeta Alejandro Sanz. Sí.
0: Este, el filósofo Alejandro sí, no, no, Sanz. No, no. No, te este, no ahí te va. Eh, de, de eso que me acordé de una vez que me dijeron, no sé tú si nos quiero tu opinión. No era de la otra pregunta que tenía, te dije que tenía dos preguntas, no. pero eh, que escuché que una vez ya es que Trump, cuando estaba en la administración de Trump, tenían a un chorro de niños en la frontera. En los migrantes. Los migrantes, En los centros de atención. ¿no? Entonces está esta narrativa de la prensa de, de que se pues, está mamando a este güey, que los tiene y tal. Pero yo iba a escuchar que no sé si teorías de conspiración Sí, que Obama y demás, tenía más. Eh, que en la época de Obama estaba mucho peor. Más, claro. Y que este tema de Trump, de por qué no los quería sacar, escuché. No estoy defendiendo a nadie ni diciendo que sí o que no. O sea, ¿tú qué opinas? Eh, que muchos de esos niños, si salen de ahí, terminan en redes de tratas. Entonces era como un tema de de aquí se quedan porque aquí no las o sea, ok, nuestras no sí, condiciones óptimas pero y, no van a entrar a ese sistema. Sí, los
1: a ver, son niños que metieron a un sistema burocrático este generalizando, ¿no? Uh -huh. Que ahí lo malo es la que, el que no uh -huh. eh, pero la, la ideología de Trump un poco era como si una mamá es capaz de poner en riesgo a su hijo o a su hija de esa manera, sobre la frontera, yeah. ¿cuál es el verdadero interés para, con, con los hijos? No, desde un lugar muy Trump, muy deshumanizado. Sí, claro. Pero la realidad es que en cifras eh, hubo más detenciones y hubo más... Se me acaba la palabra, cuando lo sacan del país es extraño. Eh, eh,
0: sí, eh, es que yo
1: pienso en criminales, si estoy pensando sí, en ya sabes no, eh, no se sé cómo,
0: cómo, cómo,
1: cómo, Cuando te sacan del país... No, extraditados o sea, es criminal. Deportados. Deportados, deportados es la palabra. este habían más con Obama. Es un tema de narrativa también, ¿no? Y uh -huh. es más lo que Trump simbolizaba y cómo tenía también a estos niños en estos en estos centros y, y la manera en la que se paraba y criminalizaba. El, el tema con Trump es que criminalizó la, la migración. Yeah. Yeah, esa es la realidad. O sea, eso es lo que hace grave lo que hizo Trump. Las cifras son mucho más altas con Obama, pero, pero la criminalización que Obama no hizo, que sí hizo Trump, es, es lo que fue como pues muy grave. Pero sí, justo también es como, de güey, pues sí, 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 yo sí creo que se necesitan leyes y políticas públicas mucho más efectivas, mucho más directas en cuanto a las necesidades urgentes que hay hoy en día. ¿no? En el, mi libro de No es No, en nuestro libro que escribimos desde Reinserta de, lo, de No es No, escribimos... Un caso eh, de una mujer, esta chava con autismo, este, que su hija con autismo, que el papá la violaba, durante dos años tuvo que llevar a su hija a juicio, dos años, y en los dos años el juez múltiples veces la amenazó de que si no respetaba los términos de la demanda de la guardia y la custodia donde decía que el papá tenía derecho a los fines de semana de ver a la hija, no, le iba a quitar a la hija. Entonces, imagínate que durante dos años, ella sabiendo que su hija era violada por el papá, tenía que entregarle a su y, hija Y, y que papá. no podía decir nada. Claro, no y, y no y si, porque si, si si no dejaba que la viara, se jugaba a que le quitaran a ella la custodia y se la entregaran al papá, eso iba a ser peor para la hija. Pero también este país necesita... Pero qué,
0: qué lógica... O sea, qué lógica... De esta persona que lo está juzgando, de decir, a ver, la niña no puede decir nada porque está en el espectro de, de autismo, no se puede defender de la persona que le está haciendo esto y está a que esté. Sí, yo
1: sí creo que nuestro sistema de justicia penal, el, el, en cantidad de jueces, por ejemplo, México tiene 2.7 promedio de jueces por cada 100.000 habitantes. En, por cada 100.000. 100.000. Pero el promedio del mundo es 17 jueces por cada 100.000 habitantes. En México okay. tenemos dos. Entonces, yo creo que algo que está pasando, bueno, casi tres, algo que está pasando en este país es que hay un burnout, este, hay un desgaste emocional en nuestro sistema de justicia penal muy cabrón. Y, y, y yo tengo 500 historias que te puedo contar de, de justo este desgaste emocional, donde, otra vez, un mecanismo de defensa es, güey, el siguiente niño violado que entre por estas puertas, o sea este Ministerio Público, ya me vale madres. O sea, ya sí. ya no puedo más, yo no puedo llegar todos los días a llorar a mi casa porque me llegaron cinco niños violados otra vez. Entonces, te endureces en ese en ese aspecto y desafortunadamente el burnout y eh, esta parte de perder esas capacidades empáticas en tu trabajo tiene consecuencias, consecuencias como estas, como ni siquiera te des la oportunidad de pensar, "Uy, estoy poniendo en riesgo a una niña." O si sea, el juez es como, güey, la ley marca esto, vamos en esto en el proceso, güey, tenemos y que avanzar no. el proceso, mientras esto es lo que marca la ley, hay una demanda de divorcio, la demanda de divorcio dice esto, chin, cara, se respeta la ley, punto, se terminó, y no me involucro emocionalmente, porque así sí. como esto tengo 500 otros casos güey, y no me puedo estar desgarrando las vestiduras por los 500 casos porque voy a acabar colgándome yo de un árbol. ya sabes Entonces eso es, eso es muy desafortunado, yo sí creo que una de las soluciones que tiene que tener... Eh, la implementación del Estado de Derecho en este país, porque sí creo que hay una esencia de Estado de Derecho en este país, tiene que ver con el que metamos mucha salud mental dentro uh -huh. de, la, de nuestro sistema de justicia penal. O sea, no nada más capacitación, pero mucha o salud mental. Sea, o sea, sea, no puede ser que nuestros. O sea,
0: no, no en las cárceles, sino a los que implementan. A los que implementan,
1: claro. O sí, así o sea, como el
0: psicólogo. El psicólogo tiene su psicólogo. Esta gente. En,
1: esta gente tiene que tener. O sea.
0: Policías. No policías
1: tiene, imagínate tú, o sea, el policía que sale a hacer detenciones todos los días. Ya ya hay cero. O sea, te vuelves ya inmune a esas cosas. La verdad es que te, es como un médico que tiene que decirle a los papás que tiene su a hijo a ver, cáncer.
0: No o... tan sencillo. No te vas tan lejos a un hijo. A la quinta vez que le dices con amor, a recoge tus juguetes. Sí, ya, la ya, a ver, lo ya, ya lo recoges porque lo recoges. Esta persona que digo un ejemplo, bueno, las, sí, las dimensiones, no, es que pero sí. pues es lo mismo. Si está, no sé, deteniendo a borrachos, haciendo eh, desorden público, allá el quinto sexto de la noche, bueno, sabes que no va a estar contigo, le meto un trancazo, metete al a la patrulla,
1: ¿no? Claro, no, no eso, eso eso esa deshumanización del sistema de justicia, penal yo creo que es una de las causantes de que hay tanta injusticia, este, y tanta violación al debido proceso. En el les exigen números, les exigen, este, como como ciertos resultados, pero tampoco les dan las herramientas para llevar a cabo esos resultados. Entonces han generado como muchos mecanismos de corrupción, eh, de violencia, de tortura para poder ejercer, este, Cierta justicia, ¿no? entre comillas, que, que, que no es así. Pero le pasa a los ministerios públicos, por ejemplo, en México, perdón, un defensor de oficio tiene alrededor de 10, este, como 10 audiencias al día, un, ministerio, un defensor de oficio. Pues tú dime a qué hora investigas o lees el expediente de tu defendido. O sea, no hay manera. Y en México, los defensores de oficio tienen un 97% de casos perdidos. Pues okay. claro, y, y yo te afirmo que el defensor de oficio que tiene 97% de casos perdidos y que igual y sabe que igual hay una persona inocente en la cárcel por su culpa no es que los viernes no se vaya a echar unos chupes con sus cuates porque soy una mierda de persona ya está normalizado pues chinga así tocó y bueno poco pues con todo entonces tuve que diferir esa audiencia o tuve que la verdad ya que se vaya a sentencia para que ya lo vean en otra instancia y yo ya me lave las manos y ya no sea mi yeah. mi, 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 mi y juegan un montón de
0: factores más no como el otro estaba leyendo de, de que si te juzgan a cierto horario y todavía fue antes de la hora de comida después de la hora de comida quien juzga está o de mejor humor o de peor humor o más claro. paciente o más intolerante. O sea, entra todo el factor humano y esa parte cómo lo controlas, ¿no? Sí,
1: sin duda.
0: Este, Vamos a pasar a la parte de preguntas concretas. Aunque okay, vamos cerrando acá. Uh -huh. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo. Respondes y avanzamos. De okay. hecho, ya me contestaste esto la primera vez. Sí. Vamos a ver en qué cambiaron tus respuestas. Uh -huh. Primera pregunta, Saskia, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Híjole, sabes que suelo, suelo sacar de mi cabeza las cosas que no me aportan. La verdad no sé, no sé cómo contar. O sea, quiero pensar que es no puedes. O tienes tienes, tienes mucha fe. O, o, o sea, estás, estás, estás algún comentario o algún consejo eh, desatinado desde un lugar de desánimo. Okay. Este eso, eso sí, sí, eso.
0: ¿Cuáles son los mejores que te han dado?
1: Los obstáculos no los ponemos nosotras mismas. Ese, 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 El obstáculo tú se lo das, le das el tamaño que tú le quieres dar. Es una cosa imaginaria en tu cabeza. Okay. Y el no darle el peso a un obstáculo y verlo en retrospectiva es el mejor consejo que me han dado. Okay.
0: Que es un consejo que tú antes dabas como bueno y que ya con la experiencia ya no darías...
1: Están complicadísimas preguntas. No podemos rezar al jona ahí. ¿Qué canción?
0: ¿Qué o sea, canción ahí viene la canción. O sea, es Por un pedacito. Ahí viene la canción. Sí,
1: no. Sabes que más que consejo, me he vuelto como mucho más empática en mi discurso, uh -huh. en el determinar que el dar una opinión conlleva mucha responsabilidad uh -huh. y conlleva muchas realidades. Entonces, hoy sí te puedo decir que soy mucho más consciente desde un lugar de inclusión uh -huh. cuando hablo ante un micrófono. Sí. Este, eso es algo que antes no hacía. Yeah. Y que quizás quien me quiera buscar algo, seguramente he dicho muchas pendejadas en la vida, este, que la fortuna de poder ir creciendo, ir aprendiendo, ir siendo mejor, eh, me han ayudado a ser una persona, una mujer mucho más sensible este, ante el México que tenemos, ante el mundo que, que tenemos. ¿no?
0: Perfecto. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: odia el delito y compadece al delincuente. Okay. Me tundan con eso y me encanta. Así odia el delito y compadece compade al delincuente. delincuente. Uh
0: -huh. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: Lloro en películas de animación. O sea... Mi peor ¿Cuál fue la última o? Luca. O sea, ah, no, claro, ya, claro, claro. Pero yo suelo, o sea, lloro con todas. Sí, encontrando a Nemo, <risa> Luca. Este, ponle nombre, o sea, quieres S hacerme sufrir por mí el reloj, Bambidumbo. No. Este. Pero sufrir de. Yo creo que canalizo muchas cosas. Sí, canalizo muchas cosas en eso. Te yo proyectas,
0: te, o, o sea. No, yo
1: creo que O sea, me, me pasa, ¿no? Que, que voy a la cárcel y tenemos una situación Extrema Alguna violencia sexual de un niño O alguna cuestión como muy delicada Toma de control de algún penal O de estas cosas que de repente me siento Rambo y voy y me meto eh, Y Y de repente llego a mi casa Y es como, todo bien Sí, hoy, hoy. ¿Cómo te fue, no? no todo súper bien, ¿sabes? O sea, y de repente me pones lujo y es como... ¡Ay, ya sabes? O sea, ahí yo, es donde es sale. Como un, sí, yo creo que sí, porque al final hasta yo misma estado en situaciones de estar en la cárcel de alto riesgo. Sí, o sea, sí decir, alto riesgo, he escuchado
0: un par de veces que he contado de,
1: de que sí, te de pudieron que nos, haber matado. Sí, de, de haber... que me haber matado, literal. Y, 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 y digo, ay, güey, esto está cabrón. O sea, si yo me estuviera viendo ahorita... O sea, sí tengo momentos de reflexión así, ¿no? O sé sea, El otro día estaba tuvimos que... Se tomó el control, nos invitaron porque se tomó el control de un dormitorio de maternidad en un penal. ¿Qué y significa se tomó el control? Cuando hay autogobierno y hay como uso de yeah. drogas, venta de drogas y demás, y no hay mm -hmm. autoridades presentes. Es que ahí,
0: nos invitaron, así como de sí. a la fiesta. ¿no? Es que como
1: habían niños, nos invitaron como a supervisar como el manejo de los niños y demás. Okay. Y yo pues a mí me encantan los temas de seguridad, entonces me meto más. Y hubo un momento donde estábamos estamos en los videos, porque estábamos, neta, así mil policías, las celdas, el espacio, las internas encabronadísimas, las que tenían droga, tratando de esconder la droga. Una interna me metió la droga a mí en el cuerpo. Te agarró y te... No, no, me, me abrazó, me dijo, por favor, ayúdame. Y de repente sentí como me estaba fajando literalmente, metiéndome Ajá. toda la droga en el cuerpo. Ya nada más al las manos así y le dije, güey, no. Y entonces me volteó y les dije, me acaban de... Ajá. armar, o sea, me acaban sí, de armar sí, sí. y de, de, de repente veo esa situación como de, güey, estoy repleta en cocaína o sea, uh -huh. me acaban de llenar de cocaína las bolsas, de los pantalones, de la sudadera de, de por todos lados qué es, que raro, que rara es mi vida, güey. ya ah, se lo no sé ¿qué por qué estoy, estoy aquí? aquí claro eh, eh, <risa> Entonces, esta
0: niña que ponía en, 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 la, en el anuario de, de no, ya se sí, te sí, de, la foto y sí, la frasecita sí, sí, y sí, sí. de ahí a brincar a, a estar acá, es de,
1: sí eso, eso me pasa mucho y más o sea tipo ahorita que te lo cuento sí es como si sí, no mames o sea ese momento fue como muy consciente no me está meto o sea este vieja me está metiendo la droga perfecto qué voy a hacer o sea porque también hay un tema de güey, tengo a todos los comandantes aquí este a las autoridades qué voy a hacer ella lo que hizo fue como que me jaló hasta el baño de uh -huh. la celda como abrazándome, tenía a su bebé en un brazo uh -huh. y, y, y como que me jaló hacia las. así como que me hizo para uh -huh. atrás. Y yo le decía, güey, tranquila, no pasa nada, nada más, ayúdanos, estos güeyes están aquí. No sé qué, ¿Sabes qué? Ayúdame, ayúdame. Yo no sabía qué iba a hacer y de repente, cuando sentí que me empezó a meter toda la, la, la droga, fue como, no mames, güey, o sea, esta vieja. ¿Y cree que le voy a hacer el paro? Obviamente, jamás haría un paro de eso, o claro, sea, sabes, uh -huh. soy, soy la vieja, tendré un chingo de efectos, pero soy la vieja más transparente que uh -huh. hay en el mundo, ¿no? Y ética. Y. Lo que hice fue alcé las manos, salí con las manos alzadas, así todos, o ¿no sea, los videos, uh -huh. todos los guardias voy viéndome y yo esta persona está en la mejor disposición porque también tenía que cuidar mi relación claro, con ella y, no y con el niño que estaba y, ahí, claro, uh -huh. o sea, eras como un ¿cómo hago esto? Con que
0: difícil o sea, te enfrentas con, con el dilema todo el tiempo todo el tiempo.
1: Entonces alzo las manos y le digo al comandante, el comandante, este, de manera voluntaria, esta interna me acaba de entregar. La droga yeah. eh, la que traigo quiere, en mi quiere cuerpo, cooperar. quiere cooperar. O sea, yo, así de güey, que me escuche, que al estar haciendo el paro, ¿no? Que pues salía así de me acaba de llenar de droga. Cero. Sí. Este, pero, pero traigo la droga en mi persona quieren revisarme qué quieren que haga pero yo así con las manos arriba ya sabes y el comandante me dijo a ver sal este me dijo a ver saca tal." ya decidió sacar toda la droga que, que sentí que me habían que me habían metido y le dije al comandante cómo quieres revisarme dijo es que cómo crees le dije revisame o sea por favor revisame no haya quedado nada que, ah. en mi... y al rato está yo aquí adentro con mi hija de tres años ya sabes uh -huh. este pero, pero, pero sí son momentos que de repente llevo la noche y digo, no te mames, o sea, ¿qué pasó hoy? Ya sabes, o sea, ¿qué, qué, 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 qué es esta? ¿qué es esta qué sí, esta o sea, uno,
0: uno que... llega a su casa, una persona normal llega a su casa y dice, no sabes, se me atravesó no sé quién, y, sí. o casi choco o tal, y sus historias son... Sí, son Me de metieron esos. kilos de cocaína o, me, o casi no me mataron. No sé mata, si era ¿no? cocaína o
1: piedra, era una de esas, son los dos, no, no me acuerdo, pero sí estaba...
0: Esto que dijiste me hizo una duda... La gente en la cárcel sabe lo que pasa afuera. Sí.
1: O sea, hay quien
0: en la cárcel en CID, puede decir, ah, eh. vamos a ver el episodio de no, Saskia.
1: Es un pedo. No sé, el viernes tuve un pedo. Este, o sea, yo tengo que tener mucho cuidado. Todos saben, o sea, todo, todos saben de mí en la cárcel. Ahorita están encabronadísimas. Por ejemplo, las, las mujeres de Santa Marta están muy enojadas conmigo el viernes. Se me aventaron a los putazos. Así estuvo horrible. Porque ellas tienen esta sensación de que yo les quiero quitar a sus hijos. Ya. Yeah. Porque la ley dice que salen a los tres años y en Santa Marta solían salir a los seis años y como la ley dice que salen a las de… ellas obviamente imagínate que claro, quiten a tu no, hijo o sea no hay nada más ¿no? desgarrador y me ven a mí como la enemiga uh -huh. las entiendo eh, pero Te porque sabes que dicen, sabes que sí eres la enemiga en o sea empresa? sabes
0: sabes que entiendes que se puedan sentir así y no es culpa, o sea, no es culpa de A ver, es que hacer. no es
1: culpa, a ver, uno, la gran mayoría de la gente que me sigue en redes sociales es porque tiene algún familiar en la cárcel. O sea, uh -huh. mucha gente que me sigue en redes sociales tiene un familiar en la cárcel. Entonces es muy fácil que se maneje la, 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 la información. Uh -huh. eh, y otra es, pues, la verdad es que hay celulares adentro de la cárcel. Uh -huh. Entonces algo que me, que me pasa mucho es que... La nota que hiciste de no sé quién, la entrevista que le diste a no sé quién, tú dijiste, y algo que me cuesta mucho trabajo hoy, entonces a las que me están escuchando que están en la cárcel, muchas se lo toman personal, lo que digo. Y lo que no sí. entienden las mujeres a veces que están en la cárcel es, ellas viven en su burbuja en un penal, y no entienden que como ellas hay 12.500 mujeres más que están en diferentes... Entonces yo cuando hablo, por ejemplo, de hay niños en prisión que, son, eh, que están expuestos a la violencia, Tú dijiste así yo, en Santa Marta casi, uh -huh. que yo le pego a mi hijo y que yo soy violenta. Yo no dije eso, cabrón. Pero tú, desde tu penal de Santa Marta, que es el penal más bonito que hay en México en cuanto ¿Sí? a de mujeres y así, o sea, está bastante bien. Pero las viejas no tienen idea cómo está la situación en otros penales. Yeah. Entonces ellas se lo toman como muy personal. Pero a ver, ojo, estoy hablando con mujeres que están en una situación de dolor brutal porque le están separando Yo soy mamá, ¿sabes? Este, no me puedo ni imaginar la situación en la que están viviendo no. que te quiten a tu hijo de, de, de esa manera, pero... Pero sí, sí me escuchan y sí se lo toman personal y sí me mentan la madre también.
0: Ok. ¿Y, y cómo lo manejaste? Y no está padre.
1: No, no está padre. O sea, el, viernes, el viernes sí salí asustada de la cárcel porque dije, güey, yo creo que no hay nada peor que te quiten a tu hijo. Y si estas mujeres están tan enojadas conmigo, lo que hice fue el lunes hablar con ellas otra vez. Y...
0: O sea, en lugar de decir me sordeo y me escapo. Sí, y, no, no, no. O volver la cara.
1: Sí, no, no. Fui con ellas el lunes, platiqué con algunas de ellas... Y me expusieron sus puntos y yo les expuse los míos. Y al final son mujeres, son personas pensantes. Este, no, 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 no es otra cosa. Y, y pues algunas siguen enojadas conmigo y hay otras que, 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 que entendieron que es un tema de ley, que yo no tengo absolutamente nada que ver en esto. Y, y bueno, lo, lo, lo tomaron así, ¿no? Pero... Qué duro,
0: porque o sea para tú poder seguir ayudando, necesitas que esto se conozca cada vez más para que haya... Porque más gente, estaba, estamos a que alguien escuche algo de esto y pueda hacer algo al respecto, pero al mismo tiempo es...
1: ¿Sabes qué más que eso, Diego? cuento esto
0: para que...? O sea,
1: la, la responsabilidad de los medios, güey. O sea, tipo, el otro día salió una nota. ¿Sabes qué, niño de Rivera, denuncia que la vida de Jocelyn Hoffman está en peligro? Yo nunca dije eso. Mm. Si tú te metes a lo que yo dije fue... En la cárcel, a las personas que tienen delitos contra menores suele irles peor. Uh -huh. porque hay como una especie de, sí, de justiciero hermandad de hermandad de, de, uh -huh. de, con niños, no. Uh -huh. Lo único que yo dije, a ni la tienen aparte porque está en proceso, porque hay muchas otras razones que no tienen nada que ver que su vida corra peligro. Lo que sí es una realidad es que por el delito que tiene sí, Yosemite, esto es un hecho. ¿sabes? Independientemente
0: de quién que sea, lo, esto es, es un, un hecho.
1: hecho. Pero el titular sí, del proceso es que... era Niño de Rivera, denuncia que la vida de Jocelyn Hoffman corre peligro, ¿no? Y es como, güey, yo no dije eso, y me estás metiendo en un pedo por decir eso. Exacto. Y, y la gente, pues, vale más la nota, ¿no?, que, que la vida. Porque ahorita es esto, que igual y no corre mientras mi salud. Pues, imagínate que mañana el metro sí, pone... decida poner la plantada, reinserta, le quita a las... Desgarra o sea, de los brazos. Busca no. o bye. Mañana yo soy muerta, ¿eh? Mañana sí. y mi equipo también. Y en una es mi hija también, o sea... Eso es una realidad. Entonces, y perdón que sea tan burda y tan dura en esto, pero la responsabilidad que tienen los medios de comunicación es enorme también. No, es
0: que tú estás, estás, estás loca. Sí estoy o sea, loca,
1: güey. Sí estoy bien loca. Sí, la pues vez.
0: es la combinación de o sea, es miedo adentro, miedo afuera. El, el, el cuida lo que dices aquí, cuida lo que dices allá, cuida lo que dices aquí, pero a la vez no. O sea, es, es, más que que es que la vez. Tienes que ser crudo, o sea, pero a la vez tienes que hacer las cosas como son para que haya alguna reacción, porque si no hay una reacción, Justo. estamos... Híjole, esas es decir las cosas, cosas como malas. son
1: y, y ser muy muy transparente, muy honesta y lo, lo que lo que te contestaba ¿no? con tu pregunta anterior pues hay que tener mucho cuidado también en cómo decimos las cosas pero eso no quiere decir que no digas las cosas ¿no? O sí. que digas las cosas que no son por miedo a decir la verdad
0: ¿Tienes algún mensaje que quisieras decirle a la gente que está ay, en sí, la y sí, es. que te escuché? Como, hey, oigan, es una buena
1: onda Oigan, no se enojen conmigo no estén tan encabronadas conmigo o sea, hay... Yo creo que las mujeres que están en prisión muchas veces creen que yo no tengo una capacidad de ponerme en sus zapatos. También soy mamá y también, a ver, no me puedo imaginar el dolor de que te quiten la tu hija porque no estoy en esa situación y no hay nada peor que alguien te diga yo sé lo que sientes cuando no es cierto, no tienes ni idea de lo que está sintiendo esa persona. Pero este, esa, esa no es la intención, separarnos no es la intención, pero sí creo que es importante en el que hablemos del bien superior del menor. ¿no? y que protejamos, y no nomás a los niños de la cárcel, sino a todos los niños de, de este país. Hoy hablamos mucho de violencia sexual infantil. Eso que pedo, ¿no?
0: Libro, película, serie, mm. documental, cualquiera de esos que haya marcado un antes y un después en tu forma de ver las cosas.
1: Just Mercy, sin duda, este, de Stevenson, es un libro maravilloso y a quienes son fanáticos y apasionados del sistema de justicia penal les va a encantar. Just Mercy, eh, Remember the Titans. Topsísimo. Es este es una. Todas las, las, las películas que tengan que ver con, con, con justicia de esa manera, ¿no? Uh -huh. eh, son para mí una fuente de, de, de inspiración, de gasolina, de decir Güey, sí se puede. O sea, sí, sí, sí podemos sacar este pedo adelante. Uh -huh. Y libro, película y serie.
0: O sea, cualquiera puede ser todos, puede ser...
1: ¿Sería Grey's Anatomy?
0: No, hombre.
1: Tú no me puedes juzgar hoy. O sea, si alguien no me puede juzgar hoy, eres tú. ¡Qué huevos de oro que me atreves!
0: ¡Le el derecho!
1: ¡Por completo! voy a decir por qué Grey's Anatomy? Porque yo estaba trabada, 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 trabada con mis series de narco, delincuencia, O sea, estaba muy obsesionada con lo que veía. Y Grey's Anatomy fue la primera serie que llegué a mi casa a decir, güey... A huevo, voy a pensar en la inmortalidad del cangrejo antes de dormirme. Pasó un sonar bonito y ya mañana a ver en qué chingadera me meto. Pero ahorita yeah. voy a ver cómo eh, Derek sí, y Sí, apaga sus cerebros, es, es, otra, es
0: otra cosa. Sí,
1: exacto. Entonces, eso también me ayudaba ¿Y ¿no? qué eres,
0: team Max Timmy o Mac ¿Cómo era? Sí. Max
1: Timmy o Mac Híjole. Este. Tim. Este. Ninguno de los dos. <risa> <risa> eh, no, soy. Es, es una serie que me, que me ayudó muchísimo justo a, a poder desfogarme y a entender que en la vida hay que balancearnos y, 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 y llorar cuando McDreamy y, y Meredith tienen sus dramas y, y, y repetir la escena donde la saca del agua y, eso, y volver a sentir eso, ¿sabes? Porque no. la verdad es que sí me muevo en un mundo bien feo y, y sí veo cosas muy feas, escucho cosas muy feas claro. todo el tiempo y de repente esa escena de abuela, ama y llorar porque la ama yeah. es como de esto sí existe, yeah, yeah, <risa> yeah. es, marav es maravilloso. Okay.
0: oye, ¿lección memorable que te han dejado tus padres?
1: Hay todas, soy quien soy gracias a mis papás, este, en todos los aspectos, este, mi papá es un hombre de mucho trabajo, uh -huh. es un hombre eh, de valores, me uh -huh. enseñó el valor de la honestidad ante cualquier cosa, eh, es un hombre transparente y es un hombre leal. Y, y esas me parecen las, 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 los valores más importantes que puede tener una persona. Mi mamá es una mujer de lucha, es un ejemplo de eh, en la vida hay que ser quienes queremos ser, hay que ser las personas más auténticas de nosotras mismas. Este no hay que depender de nadie nunca y mucho menos de un hombre. Y la verdad sí sí lo digo así güey, la verdad ya eh, <risa> todas las feministas, la, la neta sí cabrón, o sea no te trae nada bueno. El depender económico de un hombre, o sea, más allá de que... nadie, o sea, y, y sí, como el poder ser la versión, o sea, mi mamá me enseñó a ser la mejor mamá que yo puedo ser, porque mi mamá siempre fue una mamá súper incondicional, eh, siempre. O sea, si yo tuve cualquier situación, o sea, la que te pueda mencionar eh, que quieras, siempre el refugio era mi mamá y el refugio era mi casa. No ¿Tú importabas alguna eh, especial? Varias. Este, a, a los 14 años me enamoré de eh, mi mejor amiga. Y uh -huh. Entonces salí del closet a los 14 años eh, con mi mamá. Pero entonces me metí al closet para hablar con mi mamá dentro del closet. Y mamá, literal, dices, eh, literalmente, físicamente el closet. Literalmente estaba yo entre mis jeans, ya sabes, llorando de angustia, como diciendo, bueno, acabo de dar cuenta que estoy previamente enamorada de mi mejor amiga. Y, y mi mamá, primero... Salgámonos de este, güeyo, de este hueco, güey, que aquí no se puede hablar, ya sabes. Es que es no le no, como lo simbólico que Ajá. es este, haber estado en un closet. Pero, y dos, ¿cuál es el pedo? ¿Por Así qué lloras? Dije. O sea, ¿cuál es el pedo? ¿Por qué lloras? El amor es maravilloso, ya sabes. Y fue como, güey, me acabas que quitado una angustia, cabrón, que estoy sintiendo, ya sabes. Otra, una vez me puse un pedo, no me acuerdo. De esas pedas, la verdad son horribles las pedas que no te acuerdas, ¿no? Son uh -huh. horribles. Yo tengo contadas, la neta, con tres dedos, o sea, no más. No sé si
0: me creas, pero nunca me ha pasado.
1: Nunca te. Obvio, no te creo.
0: Te juro. Te ¿No? juro. Yo empecé a tomar los 21 años y nunca me he puesto... Es horrible. Sea, solamente una vez me he puesto una peda en la que no se me olvidó nada, pero fue en casa de mis papás, en un cumpleaños de mi familia, con mi familia nada más.
1: Wow, Diego. Y, y
0: ya, pero no, es que no, no, como que no... No me gusta perder el control.
1: Sí, eres eh, muy controlador, ajá. me imagino. yo no soy muy controlador, pero no tengo problema. No, yo pero, no, a mí ya algo que me pasa mucho es cuando siento que se me está subiendo ya me voy a dormir. Es okay. como, bueno, con permiso me voy a dormir, me ya muere. sabes. Ajá. Y es como, güey, ¿qué le pasa a esta vieja de, de cero a cien? Ya sabes. Ajá. Pero sí, se, dos veces se me han pasado la mano, no tres, dos veces se me han pasado la mano y una de ellas... Literal, me contaron mis papás que llegué diciendo nada más llévenme a mi casa, nada más llévenme a mi casa. O sea, lo único que pido es que me lleven a mi casa. O sea, ¿Pero
0: tú no en en casa, de papás?
1: No. no. O sea, ah. cuando llegué, creo que la persona que me llevó a mi casa estaba como, güey, lo único que quería es que la trajeran aquí. Ok. Este, y mi, 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 mi papá, mi tío, mi mamá y mi hermano me bañaron, me pusieron la pijama y me desperté volteada. Yo tenía en ese momento una mascota de un cerdito. Era una cerdito mascota. Recién nacido Fiona María se llamaba y estaba con mi o sea, fiona, estaba en su camita, yo acostada con un basurero en el piso, por pues si sí vomitaba, y una jarra que... Me, mi hermano hace los mejores clamatos del mundo, <risa> con una jarra de clamatos. Y una nota de mis papás que decía, te amamos más que nada en la vida, márcanos cuando te despiertes. Ambos cancelaron sus juntas de la tarde, porque obviamente me desperté a las 3 de la tarde, y me llevaron por tacos. Este, mi papá me sirvió una cerveza, y me dijo, tómate esto porque... Tienes que nivelarte, como no, no le puedes hacer putazo a tu cuerpo de quitarle el alcohol de esa manera. Eh, ¿Qué pasó ayer? Y yo, ¿qué pasó? Pues no me acuerdo. No, no. O sea, ¿por qué te pusiste así? O sea, me da igual qué hiciste, ¿sabes? Además. Y además, entonces ya, les platiqué, seguramente, pues, tenía 20 años, o sea, seguramente alguna crisis amoría estaba viviendo en ese momento. <risa> y... Pero fue bien, o sea, fue increíble y para mí yo quiero que mi hija siempre diga lleven en casa. O sea, yo siempre quiero que mi hija, porque hay muchos momentos. Tengo este recuerdo de una amiga mía, a la cual quiero mucho. Eh, nos fuimos a Europa a viajar juntas y éramos 10 mujeres y ella tenía un novio. Este novio, eh, estaban perdidamente enamorados, o sea, tenía un amor bien bonito. Ambos 18 años, bien bonitos, un amor muy, muy, muy bonito. Pero una se iba a ir a estudiar a Nueva York y el otro se quedaba en Barcelona a estudiar. Y entonces tuvieron este viaje eh, donde se, fue, se vieron tres días en mm. unas playas de Barcelona. Este, y ya, ya después nos alcanzó. Y me acuerdo que llegó con una cara de felicidad de ese viaje que se aventó con su novio. Pero lloraba de la felicidad, literal. O sea, todas la veíamos como, güey, ¿qué, es esta? O sea, qué belleza esta felicidad. Y en el momento que le hablaron sus papás, les inventó toda esta historia. Como, sí, mamá, sí, ayer estuvimos en Madrid, este, todo bien. Yeah. Eh, todo. Y fue como, güey, yo antes muerta, que mi hija no pueda compartir conmigo uno de los momentos más felices de su vida. Por... Y eso es lo que mi mamá me enseñó a hacer. Y eso es lo que Qué yo quiero hacer para pía ¿sabes? Y no va a estar fácil, pero deseo sí ser esa mamá.
0: Qué cabrón. Pero y, y es un tema de, de... O sea, cómo balanceas el tener confianza, pero a la vez hay cierto tipo de disciplina, que no es disciplina por chingada es disciplina por protegerte tu propio no, o sea, ahorita había una frase en, en Instagram que me compartió mi esposa, donde dices: T -t -t Toda la padres. infancia del niño, no sé cuántos años estás peleando con él para no sé, el güey que aventarse en la cama y es, no te bien se caga porque lo estás deteniendo, pero güey, se claro, va a dar en la madre claro. porque sabes es cómo está este duelo
1: y se va a dar en la madre de mi güey. Se, Mejor <risa> deja que sea en la madre, güey, tiene el coche listo para irse sí, al hospital. O sea, sí. sabes a que le cosan la barbilla. Sí. Este... Pero está,
0: está, está, o sea, está. está es un reto, como dices, ¿no? el, 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 el Hasta dónde y cómo y tal. Claro, y, y, y digo, en mi casa siempre fue así. de Prefiero que me marques a que te subas con alguien por, por miedo a que no nos demos cuenta de que claro. algo, ¿no? Que tengo amigos que son así. No le a mi mamá. El guato está... No, no, no las avisen. No avisen. Es de no mames, cabrón. ¿Con
1: quién vas a terminar? Uh -huh. Yo digo, historias tenemos para aventar para arriba, pero estoy convencida que necesitamos ser las mejores versiones de nosotros mismos ser congruentes, a veces nos falta congruencia, porque no podemos decir, es que yo sí creo en que la corrupción no debe existir, pero cuando se trata de mi negocio, cuando se trata, híjole, pues sí hay que ser un poco flexibles o lo que sea, este, yo creo que ese rato me preguntaba si me quedé pensando, ¿no? como qué hace uno, o sea, qué, qué hacemos nosotros o qué hacemos nosotras eh, para empezar a tener soluciones puntuales a este tipo de cosas. Y lo que sí te puedo decir es, eso, la congruencia y, y el saber que en las acciones chiquitas que tenemos como individuos van a marcar una diferencia ¿no?
0: sí. dos preguntas más lección más memorable que te ha dejado tu hija
1: memorable todas
0: o, sea, o, o una que digas esto me enseñó
1: eh...
0: esto vino a enseñarme, puede ser una, puede ser un par
1: ¿sabes qué? esa es la versión más auténtica de mí uh -huh. sí, yo, yo me perdí mucho durante muchos años, en, en, en no ser una persona que realmente soy. Y, y Pia llegó a mi vida a demostrarme y a recordarme que tengo que predicar con el ejemplo y si yo quiero que ella no sufra y si yo quiero que ella sea la versión más auténtica de ella misma y la versión más plena de ella misma, yo tengo que ser esa versión también. Entonces eso es lo que todos los días me, 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 me estoy recordando, porque el deber ser es culero. Y, y, y yo creo que, que necesitamos este, eso, ser el ejemplo. Y Pía llegó en mi vida a enseñarme eso. Okay.
0: ¿Sí? Última pregunta. ¿Es ¿Sí? que tienes una llamada? No, ¿Qué es
1: más? mi papá. No, Pero con... mi papá me habla a decirme que me ama. Tengo ese tipo de papá, ya sabes, no, yeah.
0: entonces. ¿Dónde sí. qué pasó? No, nada más para decirle que sí, te Sí, así es el qué más padre. que pasó.
1: O sea, si te firmo ahorita que le contestemos, va a decir, mi amor, nada más hablo por ese que te ama." Ese sí. es el papá que tengo. Es decir, la niña chiquiada. Mi papi dice
2: mi papi, mi papi me dice que mi me, dice que no.
1: me dice
0: que no. Mi papi es mejor que el tuyo. Sí. Entonces, Era
1: mi papi sí. es el más mejor del mundo. <ríe> eso no lo vas a discutir.
0: No, pero el mío. Este, este, no, el eco una frase de. Gracias. Ah, sí, también otra cagando. Este, sí, sí, oh. Mal. No, última pregunta. Este, Saskia. Eh, digo, antes que nada, gracias. Gracias. No, y, y ha sido un placer por platicar contigo, no, eh, feliz. Y lo que compartiste, gracias por tu generosidad y, no. y admiro un chingo lo que estás haciendo y creo que hay más gente en el mundo como tú, no todos somos tan valientes como para no, aventarnos, pero eh, ahí te va, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes, ¿no? si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran esta brújula oeste norte que te ayudan ¿Los a valores?
1: A ¿Los valores? siempre, siempre, siempre la respuesta está en tus valores. Cuando te sientas que no encuentras, güey, cómo salirte de ese... Estás ahogando, apégate a tus valores. Ahí está la respuesta. Porque si te apegas a tus valores, cuando salgas de ese hoyo negro, vas a decir, bueno, hice, hice lo que, ¿no? Esto que pude y lo hice bien. O sea, tomen las mejores decisiones. Dos, creo que es importante el que entendamos que Vivir es un constante aprendizaje y tenemos que tener la humildad constante de estar aprendiendo. No es lo que hablábamos, yo no soy la misma vieja que hace 10 años en una entrevista a la que soy hoy. Y los aprendizajes más grandes vienen desde la humildad de no sentirte omnipotente ¿eh? o no sentirte este, la última gota en el desierto y sentarte. O sea, yo, si te fijas, todas mis historias tienen que ver con la cárcel, tienen que ver con... Este, que es donde estoy, es donde aprendo, o sea, nunca te voy a decir, una vez estaba sentada con el secretario de seguridad pública y me dijo, no ¡Ah, mames, cero, eso no, luego voy a, ¿no? ¿Quieres ayudar? ¿Quieres cambiar? Métete, conoce, escucha, este, me parece que es lo más importante.
2: ¿Dos? ¿Tres?
1: No, era, fueron tres, los valores, este... ¿Sigue aprendiendo? Sigue aprendiendo y ponte en los zapatos de esa persona, o sea, métete a conocer no, no creas tener una respuesta desde los libros, métete a conocer, escucha eh, eh, y métete a conocer a la población o a la gente con la cual quieres trabajar.
0: Hasta aquí mi episodio con Saskia Niño de Rivera. Yo me despido, pero no sin antes recordarles que, por favor, si les gustó este episodio, compartan su aprendizaje más grande en redes sociales y etiqueten a Saskia para que sepa también que les gustó. Pueden encontrar a Saskia como arroba Saskianino. Y sin más que decir, me despido, pero antes les recuerdo, ya empezamos a partir de agosto, dos episodios por semana. Así que nos vemos este jueves con un episodio más. Les dejo un pedacito para que lo disfruten. En esta ocasión viene Alfonso André. Aquí les va. Bye.
2: Entonces, todo eso nos daba risa, pues, ¿no? Como que nunca nos la tomamos muy en serio, eso del, del, del estrellato y de, del éxito. Entonces, yo creo que eso me ha ayudado a mantener los pies en, en la tierra. Y también mi, mi, mi carrera solista me ha ayudado bastante a tener los pies en la ¿Por tierra qué? porque es volver a empezar de cero, ¿no? Entonces, es algo... La gente está acostumbrada a verme tocando la batería. De hecho, les parece chocante de repente verme con un micrófono y siempre, ¿tú qué haces con un micrófono? Agarra las baquetas y, y vete a tu instrumento, ¿no? Uh -huh. Entonces, mucha gente ni se ha enterado que, que tengo una carrera solista. Eh, me toca tocar en lugares muy pequeños y llegar a tratar de convencer a la gente, ¿no? Volvérmelos a, a ganar después de, de que Caifanes llegue y pisa un escenario y todo el mundo canta todas las canciones. Claro. Es otra experiencia totalmente diferente y sí te hace poner los pies en la tierra.